2: Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario
4: Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de cœur Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va vous accompagner pour ces deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et on entre dans l'émission un peu sur les chapeaux de roue parce que au palais de justice de Trois-Rivières, on vient d'annoncer pour 15h30, donc dans quelques minutes, le verdict. Euh, écoutez, ce matin, Jean-François Desbiens qui était sur place, je lui demandais est-ce que c'est imaginable aujourd'hui là, que les jurés ont été séquestrés à peu près vers 10h30 et il m'avait dit non. Vraiment, tout le monde ici s'attend à ce qu'au moins une coupe de jours, un temps là, de délibération. Euh, c'est vraiment très, très, très rapide. Oui,
5: très rapide, euh, ce qui quand même amène certaines bon, possibilités d'information. On semble euh, se diriger assez rapidement vers un verdict. Bon. Euh, 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 et si on y réfléchit un peu, à mon humble avis, là, j'ai jamais assisté à un
4: jury, mais à mon humble avis, c'était arrivé à, euh, parce que de fond, ça prend l'unanimité, c'était arrivé à un désaccord sur la culpabilité mon avis, ça aurait... il y aurait eu un risque que ça soit plus long, là, que ça prenne plusieurs jours d'analyse.
5: Ben oui, si tu as quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui, bon, sur une question de droit plus technique, par exemple, où là, on redemande des témoignages d'experts, on pose des questions de droit au juge, qui est le représentant, là, de vraiment de la... des questions de droit, le juge Louis Dionne. Donc, c'est souvent ça qui arrive dans des procès très complexes où il y a des débats de jurés. Euh, on va revenir avec des questions sur des témoignages, des trucs assez précis. Euh, ce qu'on n'a pas fait dans ce, dans ce... Dans ce cas-là? Donc, est-ce euh... qu'un
4: verdict rapide augmente? la probabilité qu'on soit dans un verdict de culpabilité. On va le savoir et, dans quelques minutes.
5: Oui, il y a quand même des différents scénarios. Là. Vous vous rappelez que bon, c'est le procès de la belle-mère de la fillette de grande Granby, cette fillette là, qui, qui est décédée en 2019, en avril 2019, décès qui a ébranlé euh, tout le Québec. Euh, procès qui a duré donc, euh, en fait, le jury là, qui a été formé il y a à peu près trois mois. Euh, d'ailleurs, il y avait 14 jurés. Il hein, en a un qui a s'est retiré pour un cas de COVID. On devait réduire à 12 pour la loi. On avait comme des oui, y jurés y en tirage plus. tirage au sort ce matin. Euh, ouais, on a tiré un un, un euh, juré au sort qui retournait chez lui pour être douce. C'est, c'est un petit peu plate pour lui quand même, parce qu'il a tout assisté, tout suivi, était prêt à participer à la décision, puis... Euh, Il <rire> était retiré à la toute dernière minute. Et là, dans les éléments qui vont quand même être à suivre, c'est que euh, s'il y, y a culpabilité, ça dépend à quel chef d'accusation. Parce que les jurés ont à répondre à certaines questions importantes là, posées par euh, le juge. Est-ce que l'accusé euh, a causé la mort de l'enfant? A-t-elle causé la mort euh, par une fin qui, euh, bon, qui est illégale? a causer la mort au moyen d'un acte dangereux et savait-elle que l'acte dangereux causerait probablement la mort de l'enfant. Et c'est peut-être là que euh, bon, la balance pourrait pencher entre le meurtre euh, non prémédité et le involontaire. Parce que le juge a bien rappelé au juré, si vous avez le moindre doute sur le fait que la belle-mère savait que l'enfant pouvait mourir, ben là, ça pourrait devenir rapidement homicide involontaire. On sait que la, la, la belle-mère, là, sa, sa défense c'était que l'enfant criait puis euh, donc euh, l'enfant respirait là, que sa vie n'était pas en danger même si elle était euh, carrément attachée avec du ruban adhésif là, pour la maintenir au sol il euh, y a la question des textos qui sont arrivés aussi vers la fin du, du, du procès on verra si ça a eu un effet sur, euh, sur, sur les
4: a Comme deux histoires là, elle, elle avait raconté quand même un récit où elle était très proche de cet enfant-là des petits surnoms qu'elle l'aimait beaucoup Et les messages textes des dernières semaines Des des dernières semaines de la vie de l'enfant racontait, en tout cas, euh, une histoire mettons, avec des nuances là, sur, sur cet amour.
5: Oui, tout à fait, avec un, bon, une vingtaine de textos ponctués de sac là, où elle traite l'enfant de, 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 bon, de tous les noms, dit me lève le cœur et compagnie. Euh, et là, on, dans les plaidoiries, on disait, demandez-vous si vous croyez que l'accusée euh, la croyez-vous quand elle vous dit qu'elle voulait protéger l'enfant, là, en ajoutant du ruban adhésif euh, le 29 au matin. Alors, ça faisait partie des plaidoiries. C'était un des moments quand même importants, euh, des plaidoiries qui étaient durs à écouter. On peut s'imaginer dans la peau d'un jury, là, ça n'a pas dû être des mois euh, des mois faciles. Pour en arriver à une décision qui se, se su, suivit à la grandeur du Québec, a quand même mené à, à une grande enquête sur tous les services en DPJ. Donc, c'est un des dossiers, médi- disons, juridiques les plus importants des dernières années au Québec qui va se conclure aujourd'hui. C'est quand même. Tu sais, si on compare avec les États-Unis, où tu en
4: direct au, euh, à la lecture du verdict ici, c'est, c'est des comptes Twitter où on regarde là, lequel de journa- tous les journalistes écrivent coupable ou non coupable sur leur compte Twitter, le premier qui pèse sur <rire> à envoyer le message, là, publier le message, Message, mais c'est. Ouais, et
5: t'es, on est d'accord que ça peut être quand même long ou pas long. Là. Des fois, il y a quand oui, même. une parce que une des fois y a... euh, ouais, exactement. Euh, alors, on est en attente de cette, euh, de cette décision des membres du jury sous peu.
4: On nous avait annoncé 15h30, donc euh, vous imaginez qu'on va rester attentif. On présentera aussi, euh, peut-être Vincent, parce que c'est pas rare que dans, un, dans le cas d'un verdict aussi important, procureur de la Couronne, avocat de la Défense, euh, vont parler, euh, prennent souvent, la parole, hein. donc on va et vous euh, présenter ça en direct. Peut-être
5: c'est... te dire aussi, on parlait de la, du travail des jurys, là, à quel point c'est, c'est, c'est pas facile. Les, les juges souvent le notent, à quel point c'est un travail qui n'est pas évident, et euh, le juge disait, j'aurais aimé tous et toutes vous garder, euh, sachant qu'il y en a un qui a été retiré, Là, euh, bon, dans les heures précédentes le, la délibération. La justice est ainsi faite. Je tiens à vous souligner que vous avez joué un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Je tiens à vous souligner toute ma gratitude. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Merci de la patience et du dévouement que vous avez mis dans cette affaire. Après avoir vu là, des détails troublants sur la mort d'un enfant, après ça, tu t'en retournes dans ta famille là, comme si de rien n'était, alors qu'on n'est pas formé pour ça. C'est une tâche assez particulière dans la vie d'une personne euh, d'être jugé, ouais, surtout je pense dans un procès dans, c-
4: dans ce procès-là, euh, ben, dans beaucoup d'autres procès, probablement aussi mais dans ce procès-là, on n'a pas vraiment de doute que les jurés vont se souvenir de ça. C'est une des expériences les plus marquantes de leur vie. Donc, euh, on reste attentif à ce qui se passe euh, au palais de justice de, de Trois-Rivières, et on vous transmet ça dès qu'on l'a. Euh, pendant ce temps-là, Vincent, un mot sur ce qui s'est passé ce matin à l'école John F. Kennedy, euh, sur la rue Villeray, dans Saint-Michel.
5: Oui, toute une opération euh, pour un événement, euh, bon, qui n'arrive euh, qui pas très souvent. Euh, un étudiant de 16 ans qui il aurait poignardé un professeur en pleine classe ce matin dans une école du quartier Saint-Michel à Montréal. Euh, bon, maintenant une opération policière d'importance euh, et ça, son arrestation aussi peu de temps après le crime. Euh, l'agression qui est survenue un peu après 10 heures à l'intérieur de l'école euh, John F. Kennedy, un établissement, euh, donc une école anglophone qui accueille des jeunes d'âge primaire secondaire, c'est dans le secteur de Villeray. Pour une raison encore inconnue, l'élève de troisième secondaire serait entré dans une classe qui n'était pas la sienne, il aurait poignardé un professeur de musique là, au niveau des côtes avant de prendre la fuite. On a un, un extrait, M. Cohen, euh, Michael Cohen, un des responsables de la commission scolaire, qui explique, entre autres, c'est, c'est, un, c'est un, étude, bon, un élève qu'on connaît pour certains problèmes, on dit le euh, comportement. de comportement, mais jamais rien qui aurait pu mener à, à croire qu'il pouvait en, bon, en arriver à des gestes aussi dramatiques. On l'écoute.
6: Le prof était là avec ses élèves. À ce moment-là, je pense que c'est une autre classe, je ne sais pas le niveau. Et il va dans sa classe et utilise son couteau pour faire quelque chose. Il y a des problèmes de discipline avec les élèves et il y a une que euh, le, le, le principal connaissait bien, mais il n'est pas euh, quelque chose qui, qui est arrivé. On, on ne pense pas que oh, cet élève, un jour, il prend le couteau et va dans la classe. Non, ça, c'est une grande surprise.
4: Non, pour ce qui est. Oui, lui, il parle d'un couteau parce que c'est une question qui reste floue. Je me suis posé la question est-ce que le jeune a pris un objet qu'on a à l'école, un couteau, un exacto, un objet d'art plastique ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vraiment c'est un jeune qui traînait un couteau couteau, un couteau armé
5: à, à l'école. Oui, c'est ça. Euh, d'ailleurs, pour ce qui est de la victime, là, un homme d'une quarantaine d'années transporté euh, d'urgence à l'hôpital pour traiter des blessures qui, heureusement, ne mettrait pas sa vie en danger. Euh, je vous parlais d'un tout un déploiement policier là, dans des cas comme ça, qui a un appel... Jean rentre euh, au 9 1 une l'école. Euh, oui, les policiers qui sont intervenus en grand nombre. Euh, ça a pris quand même une quarantaine de minutes euh, après, euh, donc, après l'agression pour arrêter. Euh, l'auteur présumé de l'attaque sera qui, rencontré Qui n'était plus, par dans, qui non, qui n'était qui plus, plus dans l'école. et euh, est présentement euh, interrogé par les policiers. On ignore pour l'instant ses motifs. Ça a fait réagir la classe politique. Là, Geneviève Guilbault, Jonathan Roberge, le ministre de, la, de l'Éducation également. Les deux se sont dit perturbés par l'agression euh, de cet enseignant. Justin Trudeau également qui a réagi alors l'enquête se poursuit pour essayer de comprendre un peu ce qui a mené ce jeune à commettre ce geste
4: bien, à suivre euh, évidemment le jeune et mineur on risque de savoir bien peu de choses, là. il va passer au tribunal de la jeunesse, on risque, c'est toujours des, des dossiers qui sont assez, assez confidentiels donc on va quand même suivre ça euh, tout un bond de cas de COVID euh, ce matin au Québec. Ben, on a eu plusieurs bons. Le nombre de cas a comme doublé en l'espace de, de deux ou trois semaines. Mais c'est un gros saut aujourd'hui.
5: Oui, un peu comme le. Quand on est passé au 1200, là, on a tous retenu un peu notre souffle. Là, on est passé à 1800 aujourd'hui. On s'attendait à de monter hier, qui est monté bon, un peu. Euh, ça nous rassurait peut-être. Et là, aujourd'hui, c'est tombé. 1807 cas, un décès, 13 nouvelles hospitalisations, un de plus aux soins intensifs. Donc, un bond quand même euh, important qui est faut dire ben, qu'il n'inquiète pas, outre mesure, Christian Dubé, qui dit qu'on on s'attend à ce qu'il y ait une montée de cas, euh, mais qui, d'ailleurs, dans les projections euh, de l'INSPQ aujourd'hui, euh, ne se traduiront pas pour l'instant par une grosse hausse au niveau des hospitalisations. c'est pas ce qu'on prévoit.
4: Mais je, 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 euh...
5: j'entends ça, là, mais
4: je dirais pas une hausse comparable à ce qu'on a vu dans le passé, parce qu'il y a des gens vaccinés. — Mais si tu doubles le nombre de cas, je sais pas, mais si avec... Euh, tu t'as, t'as eu pendant X temps 1000 cas, puis t'avais 200 personnes à l'hôpital, Mais si tu roules pendant un mois deux mille cas, tu vas finir avoir 400 personnes à l'hôpital. Oui. Je sais pas... — Ben, c'est sûr que si t'as... — C'est beaucoup des enfants. Présentement, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est sûr qu'eux bon. se ramassent pas à l'hôpital. — Christian
5: Dubé disait, ce sont les enfants et euh, leurs parents qui le pognent après. — euh, donc c'est exactement ceux-là Qu'on va aller cibler avec la vaccination Donc on s'attend à ce que ça, ce, cette partie-là du bilan S'améliore s'améliore assez rapidement Parce que euh, et C'est pour ça qu'on voyait les chiffres aussi de non-vaccinés On comprend qu'il y a une bonne partie que c'est des enfants Qui de toute façon euh, n'étaient pas euh, Admissibles à la vaccination encore Alors c'est pour ça que euh, les hospitalisations Ne montent pas euh, Par contre la vaccination des enfants va bon train Et la question des tests rapides Qui finalement vont arriver euh, Mario, euh, dans les sacs d'école. Des enfants, on va leur en ouais. remettre Alors c'est une bonne nouvelle pour bien des parents, je pense Et
4: euh, y, une autre euh, Histoire liée à la COVID C'est cette, euh, ce message envoyé Par le ministère de la Santé Cette précision euh, su, C'est une donnée qu'on surveillait quand même Combien d'employés de la santé Non vaccinés euh, Qui devaient donc subir des tests euh, Au départ on avait dit, s'ils si ne sont pas vaccinés Ils vont perdre leur emploi, mais le gouvernement a reculé là-dessus Il dit, faut qu'ils se fassent tester mais il y en a qui refusent aussi de se faire tester à telle enseigne, qui perdent quand même leur emploi. Là. Il, il arrive la même conséquence qu'il devait arriver s'ils
5: n'étaient pas vaccinés. Oui, un chiffre qui a été dévoilé aujourd'hui, c'est en date du 8 décembre d'hier, 458 personnes du personnel de la santé qui ont refusé non seulement le vaccin, mais les tests de dépistage et qui sont donc suspendus sans solde. Donc on a presque 500 personnes, des membres du, per, des, du personnel de la santé qui refusent à la fois le vaccin quand on leur dit bon ben c'est correct on va garder gardez-vous non vacciné mais vous allez passer des tests de dépistage refuse les tests. Et là on vous dit bon ben là vous voulez vraiment euh, ouais. pas travailler ben suspendu sans sol. Est-ce que Parce le c'est... chiffre te surprend? Le chiffre
4: m'étonne euh... Je, je comprends plutôt mal. Bon, les gens veulent pas être vaccinés, j'ai déjà de la misère à le comprendre. Je peux comprendre au début. Je comprends ça, l'argument. Je veux pas être cobaye. La, la crainte, dis donc, d'être dans le premier Dans le premier 200 000, dans le premier million. Maintenant, quand t'as des milliards qui ont eu, il n'y a plus de logique. Là. Excusez-moi, il n'y en a plus. Mais le. Le personnel d'ascendé, tu dis, mais en fait, si t'as ça demandé, ils tiennent-tu à leur job? Ils aimes-tu? Parce que c'est doublement bizarre, parce qu'ils se disent, OK, moi, j'ai pas, pas je, je, je veux pas le vaccin, là, J'aime pas le vaccin, j'ai pas le vaccin. Mais euh, ces gens-là nous disaient, euh, les tests, c'est aussi bon, là. Tu sais, si on se fait tester, là, c'est aussi fiable. <rire> oui, c'est ça. Vrai. Mais là, si tu te fais pas tester, tu veux pas le vaccin, c'est, c'est vraiment. Puis là, tu, coudons, tu dis, un, t'aimes-tu vraiment ta job? Tu veux-tu vraiment garder ta job? Deux, mais là, tu travailles quand même dans le domaine de la santé. Tu dois vouloir quand même avoir une préoccupation de ne pas infecter
5: les Ça veut dire que tu es dans les complots au point où tu dis le virus n'existe euh, pas. C'est là. pas vrai, là. c'est ça. C'est ça. Euh, et là, c'est parce que tu es rendu loin. là. Oui, puisque tu peux encore travailler dans le réseau de la santé. Alors euh, 458, c'est le chiffre qu'on a aujourd'hui des gens suspendus euh, sans solde. Et sachez que pour les tests euh, Les tests rapides, euh, dans, c'est dans la semaine du 13 décembre où vous aurez là, chaque élève du préscolaire et primaire se verra remettre dans son sac d'école une trousse qui euh, comprendra cinq tests rapides. Mais nous, on
4: n'en aura pas. Mais en fait, tout ce que je dis nous, ça m'inclut tous ceux qui n'avaient pas d'enfants ni à la garderie, ni aux primaires
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: On est toujours en attente du verdict au palais de justice de Trois-Rivières, donc euh, sur le dossier de la belle-mère de la fillette de Granby. Mais en attendant, le ministre des Finances du Québec est avec nous, Éric Girard, pour parler d'inflation. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Euh, ce matin, c'est une partie, une portion, on va dire, importante pour les gens de l'inflation là, qui leur est révélée. Les attentes en matière de prix des aliments, euh, c'est quand même euh, important. Là, des augmentations de 5 à 7 qui sont prévues, annoncées. Euh, ça vous préoccupe? Vous avez l'impression qu'il y a certains ménages qui pourraient être euh, dans une position de, difficile?
7: Mais c'est certain que c'est préoccupant. Puis on... on avait prévu le coup puis on... on on est conscient que plus votre euh, revenu est faible, plus l'alimentation est une partie importante de votre panier de consommation, et donc vous êtes touché. C'est pour ça qu'on a posé des gestes euh, dans la mise à jour. Je pense qu'on a été... euh, Probablement le premier gouvernement à agir directement là-dessus et euh, donc l'inflation va avoisiner autour de 4% en général là, pour pour la période 2021-2022 et c'est c'est plus que ce qu'on est habitué puis notamment en alimentation.
4: Ouais. La différence entre l'alimentation pour certains, mais c'est pas le seul secteur, là, le chauffage, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, mais c'est pas beaucoup compressible, on peut euh, être non. plus faire attention, les coupons, euh, des petits trucs, euh, cuisiner plus Il
7: y a de la substitution un peu qui peut se faire Mais là, pas beaucoup, il euh, faut manger,
4: euh, hein, on n'en sort exactement. pas mm-hmm.
7: exactement
4: euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous euh, envisagez? Avez-vous l'impression que c'est un phénomène qui pourrait durer durant toute l'année 2022, l'inflation?
7: Ben, en fait, si, euh, parce que euh, on sait que le, le contrôle de l'inflation c'est une responsabilité de la Banque centrale euh, du Canada. Mais qu'est-ce qui provoque l'inflation, c'est que toutes les, les économies mondiales rebondissent avec vigueur. Là. C'est un rebond mondial synchronisé. La demande excède l'offre. C'est ça qui fait qu'on a de la pression euh, au niveau des prix. Et la Banque du Canada, ce qu'elle nous dit, c'est que autour du troisième. les six derniers mois de 2022, euh, le pire va être passé, puis on va revenir autour de 2%. Donc, il faut vraiment aider les gens maintenant, là, au dernier trimestre de 2021, puis les six premiers mois de 2022. Euh, le régime fiscal est indexé. Mais nous, on, on est arrivé avec une prestation exceptionnelle pour compenser euh, la différence entre l'indexation du régime fiscal et l'inflation observée.
4: Hmm. Et ça, c'est le chèque que les gens à plus faible revenu vont recevoir en janvier. Il bien des gens qui ont vu ça juste comme un petit chèque cadeau pour l'année de l'élection. Là.
7: Ben, d'abord, je, ce que je dois dire, c'est que euh, c'est 3,3 millions de personnes. Euh, c'est tous les gens qui euh, reçoivent normalement le crédit d'impôt de solidarité. Alors, les, les familles de moins de 56 000 de revenus et les individus de moins de 51 000 Et, et euh, en plus, on double le crédit d'impôt pour euh, aînés. Ça, c'est un geste permanent là, de plus de 70 ans à faible revenu. Bon, puis il y avait des mesures pour le logement, puis les, les suppléments au loyer, mais euh, ce n'est pas un geste électoral. On fait pas un geste en janvier 2022 pour une élection un an plus tard.
4: Sur la question de, de l'inflation, est-ce que vous avez une pensée particulière? Parce que euh, en, en théorie économique, on dit vite, là, un des groupes les plus affectés par l'inflation, ce sont les retraités euh, qui ont pas... Parce que l'inflation, souvent, va faire augmenter les revenus aussi. On le voit dans le secteur public. Là, tout le monde vous demande des augmentations plus grosses. Pis, euh, les gens voient l'inflation, ils veulent voir leurs revenus augmenter d'autant. Il y a une pénurie de main d'œuvre en plus. Mais pour beaucoup là, des retraités, euh, ils voient euh, leur revenu est plutôt fixe. Les taux d'intérêt sont très, très bas. avec ceux qui vivent de rentes... Euh, sur des taux d'intérêt, euh, c'est n'est pas super rentable. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous leur répondez à eux là, qui voient leur pouvoir d'achat fondre?
7: Bien, d'abord, il y a eu... Euh, on a doublé le crédit d'impôt pour 700 000 aînés de plus de 70 ans à faible revenu. Alors ça, c'est une mesure qu'on avait mise en 2018. On la double, 200 à 400 Ensuite, le, le régime des rentes a annoncé que les, les, euh, les, les paiements seraient indexés. Le, l'ensemble du régime, du régime fiscal est indexé. Là. C'est important. Les seuils, de, de les paliers pour le, les, le revenu imposable sont indexés, les crédits d'impôt, euh, les crédits d'impôt sont indexés, les allocations familles... Alors, on on s'ajuste. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le phénomène qui est temporaire, c'est que l'inflation va être plus élevée que l'indexation du régime fiscal. L'indexation du régime fiscal est de 2,6 Et là, ce qu'on observe, c'est une inflation autour de 4 Alors, on compense -hmm. pour ça. Je comprends.
4: Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Au revoir. C'est un plaisir. Merci Le ministre
4: québécois des Finances, Éric Girard. Et Vincent, on a un verdict euh, au, pré- au palais de justice de Trois-Rivières.
5: Oui, et les membres du jury, euh, donc, euh, déclarent coupable euh, cette belle-mère de la Fillette de Gramby pour euh, meurtre au deuxième degré, donc, ce qui est donc le chef d'accusation le plus grave. grave. Euh, on se souvient qu'on aurait pu euh, la déclarer coupable uniquement d'homicide involontaire. Ça avait été évoqué par le juge finalement, mais ben, le jury n'abonde pas dans ce sens. Alors, on croit que euh, non seulement cette, cette belle-mère a euh, causé la mort de cet enfant, mais savait que l'acte dangereux Causerait probablement la mort de l'enfant Lorsqu'il l'implique directement euh, Dans son décès Verdict très
4: très rapide Donc on peut imaginer que ça s'est pas chicané Trop longtemps, ça s'est pas ostiné, Ça a pas demandé à revoir beaucoup Les règles de preuve ben, ben, en...
5: Penses-tu même qu'on a pu peut-être même dire Écoute, ce que c'est trop vite là. On, a, bon, on va repasser une, tout en revue euh, Se donner quelques ouais heures que, de plus Parce que, parce que ce que matin, visiblement... ils
4: ont été c'est que Le juge euh, a donné les instructions hier Mais il n'a pas fini, donc il a continué un petit peu ce matin Il restait un peu d'instructions à donner ce matin De telle sorte que les jurés n'ont pas été séquestrés Hier soir, ils ont été séquestrés ce matin Vers 10h30 Donc leur réunion, leur leur, leur meeting Pour discuter était à 10h Fait qu'on est obligé de penser que Dès le premier tour de table, en tout cas dès le on n'avait pas euh, beaucoup de C'est-à-dire on que... est
5: tous d'accord si on revise un petit peu euh, on s'assure sous... qu'on fait pas
4: d'erreurs C'est on ça. voit tous
5: les points on n'a pas de questions sur des témoignages des euh, des, euh, des points de droit euh, d'ailleurs on disait on a, on avait dit au jury vous pouvez voir là, des témoignages vous avez besoin de les revoir et on expliquait toujours le juge oriente un peu certaines grandes questions on disait ce que le bon on se demandait ce que bel et bien on y a eu séquestration de l'enfant est ce que la belle-mère avait l'autorité euh, de de le faire également, parce qu'on dit des parents ont, ont le droit, dans certains cas, de, de maîtriser ou d'utiliser la force dans une certaine mesure chez un enfant, mais ça doit être adapté à la situation. Euh, et euh, sur le chef d'accusation de séquestration, on disait deux verdicts possibles, acquitté ou coupable et sur la question de meurtre ou euh, de meurtre non prémédité. Mais là, je disais, il y avait quatre grandes questions. Est-ce que l'accusée a causé la mort de l'enfant? Est-ce qu'elle causait la mort au moyen d'un acte dangereux? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce que c'est par un moyen également illégal? On parle de ce ruban adhésif. Donc, euh, la théorie, a répondu
4: oui à, ses, à toutes ces, ces questions. Oui à là. toutes
5: les questions. et On sait que elle, de son côté, du côté de la défense, on disait que comme l'enfant criait et respirait, ben, euh, elle estimait que sa vie n'était pas en danger. C'était un peu la seule défense. à dire ben, elle criait, donc... Euh, elle n'allait pas mourir, euh, alors le jury qui, visiblement, euh, n'a pas cru euh, sa version des faits.
4: Mais c'est une défense, en tout cas. C'est une défense débattable. C'est-à-dire, un un noyé se débat jusqu'à tant qu'il se débat plus. Euh, tu sais, Je... Ça fait raison, triste, euh... là, mais c'est ça pareil. Euh, donc, euh, ben on va surveiller ça là, dans les prochaines minutes. Est-ce qu'on aura euh, des points de presse, euh, procureur de la couronne, avocat de la défense Est-ce qu'ils vont parler Ils sont pas obligés, mais souvent dans des procès de cette importance, ils s'adressent brièvement à la à la presse. Les, euh, mais, mais je pense que c'est quand même euh, Vincent qui a. On se le cachera pas dans la population, il y a beaucoup de gens pour qui c'est une espèce de soupir de soulagement là. Euh, euh, oui. Mais euh, ben des gens se disaient, bon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, tu sais, des fois dans un
5: procès, euh, ça dérape, euh, de l'incertitude. On peut toujours Parce avoir peur d'une technicalité euh, qui finalement libère, euh, libère une personne, mais c'est pas un... Il euh, n'y a pas eu de grands, euh, disons, euh, imbroglios dans on, cette... Euh...
4: On va aller tout de suite écouter la grand-mère, je pense, qui était sur place, qui parle à Jean-François Desbiens
7: à LCN. Vous la grand-mère pendant pratiquement chaque jour au oui. cours de ce oui. procès. Comment vous avez réagi?
8: Je pense que la grand-mère, elle a dit ce que c'était. C'est le plus beau cadeau de Noël.
7: On vous sent vous-même très ému. Ça aurait été inconcevable que...
8: Mais si on, si on s'imagine, tout ce qu'on a entendu... Il y a une partie qu'on n'avait pas entendue, puis qu'on a entendue, c'est vraiment cruel. Le mot, c'était, c'est une fin tragique, c'est une fin plate, puis il n'y a pas personne qui mérite ça.
7: Et au même titre que la grand-mère nous disait plus tôt aujourd'hui, elle a dit lors de l'écoute de l'appel au 911, la première preuve présentée au début du procès à la mi-octobre, okay. qu'elle elle suivait les manœuvres de réanimation et qu'à un certain moment donné, elle aurait quasiment souhaité que la fillette revienne réellement.
8: Oui, mais lorsqu'on sait dans l'État qu'elle serait revenue, des fois, tu sais, tu te demandes pour voir si c'est pas ce qui est arrivé qui devait arriver. En tout cas, on, on souhaite pas rien de méchant à personne, sauf que dans son cas à elle, c'était comme peine perdue.
7: Donc, soupir okay. énorme de
4: cela. Ah voilà, donc c'est, je crois, l'accompagnatrice. Je vous ai dit la grand-mère, mais c'est l'accompagnatrice de la grand-mère. On va tout de suite rejoindre Antoine Lacroix qui a suivi le procès qui est sur place. Bonjour. Oui,
9: en fait, je suis au palais de justice de Montréal, mais j'ai tout suivi à partir de euh, d'ici.
4: T'as tout suivi à partir de là. Euh, bon, euh, verdict, donc, qui est arrivé. La première chose qui frappe, le verdict qui est arrivé très, très, très rapidement. On, même plusieurs experts semblaient dire, euh, dans la même journée, le jury, c'est quasi impossible, mais ils se sont entendus vite.
9: Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas, là. Je, je me serais attendu à plusieurs jours de délibération. Là, ça aurait pris moins de cinq heures pour arriver à un verdict, euh, ce qui est vraiment, vraiment surprenant, mais euh, semblerait là que la preuve euh, était sans équivoque là, pour le jury qui a décidé de être coupable de meurtre. Non prémédité puis coupable aussi de, pré- de séquestration
4: Parce que c'est rare dans un jury Je l'ai jamais, je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais été Mais il semble qu'il y en a toujours au moins un ou deux Qui ont des questions de plus Puis bon, en jasant, on arrive à un consensus Mais C'est presque à croire qu'au premier tour de table En tout cas, en, en sondant les, 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 les opinions de chacun euh, c'est, 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 c'est comme euh, Tout s'est aligné là, euh, Parfaitement, tout le monde euh, sortait du procès Quasiment avec le même, le même feeling La même conclusion
9: de toute façon, on saura jamais parce que les délibérations non, sont ça toujours secrètes. ultra-secret, oui. Mais euh, il, il, il semble-t-il là, que ça a été assez unanime. Ben, a, a, pour un verdict, il faut que ce soit unanime, mais ça a été unanime assez rapidement pour que tout le monde s'entende mmh. sur les, euh, les, les, les les verdicts à rendre pour les deux chefs.
4: Et donc là, euh, ben il va rester il va rester la sentence, évidemment.
9: Oui, donc là, ce qu'on attend présentement, le jury s'est retiré une quinzaine de minutes et euh, ils, ont, euh, ils peuvent, ils ne sont pas obligés, mais ils, ont, ils vont émettre une euh, recommandation au juge parce que là, euh, lorsqu'on est reconnu coupable de meurtre, la période d'éligibilité avant une libération, c'est entre 10 et 25 ans. Et euh, là, le jury doit devoir, devoir s'entendre. Est-ce qu'il demande 10 ans? Est-ce qu'il demande 15 ans? Euh, on, on, on attend ça. Là. Et le juge n'est pas tenu nécessairement de de suivre cette recommandation-là, mais euh, c'est souvent, c'est ce qui arrive.
4: ouais, ouais parce que le jury, le, le verdict, ça, c'est, c'est, c'est final, et sans appel, le, le, le verdict du jury, ça peut pas être remis en question, mais euh, dans le cas de, de, de la peine, ça, c'est une, une recommandation. Euh... Bon, euh, procès qui aura quand même été, qui se soit déroulé quand même assez rondement. Il y a eu une pause quoi, d'une, d'une semaine de dix jours, ouais. mais qui se soit quand même déroulé assez rondement. Euh, la défense qui n'est pas présenté tant de témoins que ça non plus, ça a peut-être accéléré les choses aussi, seulement seulement l'accusé elle-même qui s'est défendue et deux témoins.
9: Exactement. Euh, la, la couronne qui avait fait entendre une vingtaine de témoins, euh, c'est sûr que le témoignage de l'accusé était très attendu parce qu'il venait établir ou éclaircir certaines zones d'ombre puis, euh, c'est en, au final, c'était juste elle qui pouvait savoir certaines choses là, euh, compte tenu du verdict. Euh, mais oui, ça, 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 ça roulait assez rondement là, un procès d'un peu plus de six semaines.
4: Là. ouais Eh bien, et, euh, donc euh, le, le juge lui probablement prendra à délibérer la question quand même du euh, la question de la, de la sentence qui sera. Il va, il va attendre aujourd'hui le, le jury, mais il va sûrement prendre quelques jours avant de lui de donner sa, sa sentence.
9: Ça va être à suivre, euh, mais en fait, la la sentence c'est prison à vie, euh, Mario. Oui, non, c'est la 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 durée pour la libération, c'est ça. Avant libération, qui demeure à statuer. Mais la la sentence est connue en tant que telle. C'est vraiment euh, pour la période là.
4: Ouais, ouais. Sauf que dans les faits, la, la, la période avant De libération conditionnelle devient la véritable Sentence parce que dans 80, 95% des cas ou Je sais pas combien, là, la personne sort là, Après la, 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 la limite de sa libération Conditionnelle ah, euh,
9: c'est, les, les commissions sont jamais tenues de suivre euh, Si la personne n'a pas cheminé assez, Exactement, mais, si elle se comporte euh, mal
4: C'est ça Si elle se comporte mal en prison ou si elle n'exprime aucun regret, elle peut effectivement être tirée sa, sa peine. Hey, merci Exactement. beaucoup Antoine ben, Merci, bye bye. au revoir Antoine Lacroix. Donc, suivait ça euh, toute la journée. Euh, on rappelle, Vincent, donc, euh, verdict.
5: Oui, meurtre euh, au deuxième degré, donc, euh, coupable, ce qui, effectivement, là, l'envoie en prison euh, techniquement pour le reste de ses jours. Il y aura un débat. Euh, c'est quand même intéressant de savoir que là, il y a délibération pour donner une suggestion au juge sur la peine minimale à purger. Puis j'entendais dans le broie un peu des interventions que les avocats n'avaient pas parlé tout de suite. Je ne sais pas si on parlait des avocats de la Défense, de la Couronne ou les deux, mais qu'ils allaient avoir un certain délai avant d'avoir leurs commentaires. Euh, Là-dessus, après ce, ce verdict, on rappelle assez rapide des douze membres du jury dans ce dossier-là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
6: Mario Dumont,
2: Cube Radio.
4: Alors il y aura cadeau de Noël là, pour euh, les enfants du primaire C'est l'annonce qu'a fait aujourd'hui le ministre de la Santé Des tests rapides, des autotests en Europe c'est en France C'est beaucoup le thème qu'ils emploient Donc des tests rapides donc qu'on peut utiliser soi-même Qu'on peut utiliser à la maison Les enfants vont ramener une petite boîte, il y en a cinq dedans Ce sera distribué à partir de la semaine prochaine aux enfants du, euh, de l'école des écoles primaires ça soulève quand même une question beaucoup plus large là, sur l'utilité de ces tests, sur le fait que là, il y a une bonne partie de la population, les gens qui ont des enfants à la garderie ou à l'école primaire vont en avoir, mais le reste de la population n'y a pas accès, n'y a pas accès, puis il y a, y, a, y a comme deux sources potentielles, tu as ces, ces millions de tests que le gouvernement fédéral a, achète, distribue aux provinces, là, le Québec en veut 10 millions. Mais il y aussi une vente commerciale ailleurs N'importe où ailleurs qu'au Canada Si vous, vous habitiez en France, au Royaume-Uni euh, euh, tests-là se vendent À la pharmacie, même en Allemagne ils Se vendent au supermarché aux États-Unis aussi, et ici au Canada On ne nous permet pas d'acheter ça La Dr Amélie Boisclerc, interniste intensiviste Est avec nous, bonjour docteur Boisclair Oui, bonjour D'abord, est-ce qu'on salue cette initiative au moins pour les enfants du primaire Et des garderies?
10: Ben, c'est un départ Ouais <rire> C'est ça. C'est un un départ. C'est sûr que j'aimerais que ça soit accessible à tous. hein. Euh, C'est une couche de protection supplémentaire. hein. On ne devrait pas s'en priver.
4: Et à Noël, ça aurait quand même été un moment, je pense, où Moi, je l'entends autour de moi, je l'entends beaucoup. Les gens sont déçus. Les gens gens auraient aimé, euh, les gens qui invitent des personnes plus âgées, etc., auraient aimé avoir ce ce que vous venez d'appeler une protection de plus, auraient aimé l'avoir, là.
10: Mais en fait, tout à fait. Puis moi, je le prends comme un signal de à quel point les Québécois ils ont bien compris là qu'on est dans une pandémie, puis que c'est pas disparu. Puis ils aimeraient ça avoir accès à tous les moyens possibles pour pouvoir, euh, comment dire, célébrer le temps des fêtes, le cœur léger, tu sais, de se dire bon, ben, euh, euh, on va aller voir grand papa et grand maman. J'ai des enfants en garderie, ben. On, ils ont beau être vaccinés, les, les enfants de garderie ont toujours ce que j'appelle le permarume de garderie. Là. <rire> euh, c'est ça, ben en tout cas, moi, je suis là-dedans, là dedans. Ça, ça,
4: ça, ça, ça rend difficile le fait de, de savoir là, qu'il y a une COVID ou pas, surtout qu'ils ne sont pas hyper, hyper malades de la COVID, donc euh, une COVID peut passer à travers le rhume permanent sans qu'on s'en rende compte.
10: Oui, exactement. Puis, puis, c'est une question de prudence aussi. Moi, euh, bon, j'ai, j'ai mes doses de vaccin. qu'on travaille, soit en N95, du moins un chirurgicale en tout temps, mais ça n'empêche pas que, que moi-même, tu sais, je vais faire l'épicerie, je vais, je vais avoir des, des, des souhaits en respectant les règles. On se dit, ben pourquoi pas Pourquoi je prendrais pas euh, un outil de plus pour me dire, ben aujourd'hui là, je vais je vais voir des gens, puis je viens de faire mon test, puis il est négatif. Donc ça n'enlève pas les autres mesures, tu sais, ce qui c'est pas à, à chaque fois le but, c'est pas d'avoir une seule mesure qui règle tous les problèmes, mais plus on additionne ben Puis à ce moment-là, on devient un bouclier Contre ce virus-là
4: Comment on explique qu'on n'est pas ça Au Québec? Est-ce que c'est notre santé Publique qui a toujours Été un peu pff, c'est pas, pas si intéressé par les tests Rapides, qui leur a pas accordé la valeur Que ça avait? Ou est-ce que C'est pire encore, d'une certaine manière Qu'on, qu'on nous prend un peu pour des enfants là? Parce que Quand je regarde d'autres pays où c'est en vente Libre, dans les pharmacies, pour des prix quand même Très raisonnables, quelques dollars tu dis, est-ce que c'est qu'ici au Canada, on se dit un peu comme le masque au début, on va mal utiliser ça, là, on va le rentrer dans l'oreille plutôt que dans le nez, puis on va boire le liquide, puis on va se rendre malade. Toujours cette idée, tu sais, qu'on allait se mettre le masque de travers, mmh. puis s'envoyer du virus dans les yeux. C'est, c'est, ça devient un peu tannant, là, pour les gens qui veulent se responsabiliser.
10: Ah, ben définitivement. Tu sais, je pas la bonne réponse pour vous, parce que moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Euh, tu sais, c'est, c'est un peu pour ça que je suis dans les médias, puis je me dis, moi, je fait confiance aux gens, mais ils ont besoin de comprendre comment se protéger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux? T'sais, parce que les, les gens répondent bien à tout ça, puis je pense sincèrement que la grande majorité de la population du Québec n'est pas imbécile. Là. Euh, pas plus qu'ailleurs dans le monde, en fait, où ils ont accès aux tests. Là. Il y a des écoliers qui les font eux-mêmes. Là. Mais, euh, c'est ça, je pas d'explication pour vous. Je trouve ça bien dommage parce que on le voit pour le masque, le, le message initial, donc, on ne saurait pas comment l'utiliser, mais ben, comment ça nous... Ben, on est deux ans plus tard, pratiquement. Puis les on, on, on études, on encore celle du,
4: celle du British Medical Journal euh, la semaine passée, où, euh, le masque, au contraire, là, on dit maintenant, c'est c'était vraiment, vraiment très efficace. Plus il y a de la littérature, des études, plus on est confiant que c'est, c'est un outil très efficace.
10: Exactement. Sauf que le problème, c'est que moi et vous, on le sait, puis la plupart des gens le savent, mais le dommage qui a été fait avec des, des, des informations qui étaient inexactes initialement ou qui ont dit que ça ne marcherait pas, que fausse rassurance, quoi que ce soit, ce, ce dommage-là est encore là dans les gens qui hésitent.
4: Ouais, la fameuse la fameuse première impression dure et Bien,
10: C'est ça, parce qu'après, tu as beau amener tous les papiers euh, nécessaires pour dire non, ça marche, puis, puis en fait aussi, de, de dire justement ça marche tellement qu'il va quasiment falloir euh, attendre en, en dernier là, avant d'enlever ça, parce que c'est un geste simple avec euh, pratiquement pas d'effet secondaire, sauf que, à part le fait qu'on n'aime pas ça, là, euh, tu on faut tout défaire ça par après. Fait à limite de dire bon ben on n'a pas suffisamment, ou faut organiser la logistique pour distribuer les tests. Ça, je pense que les gens comprendraient. Là, c'est sûr qu'on a beaucoup de retard par rapport aux à certains pays ailleurs, mais faut un message clair, simple et clair pour la population. T'sais, on a besoin d'utiliser plusieurs couches euh, différentes, plusieurs moyens pour être capable de se protéger contre le virus. Puis plus on est au courant, plus on comprend comment ça fonctionne, la science évolue, puis c'est normal, puis c'est une bonne chose. Bien, à ce moment-là, on a plus d'outils pour dire « ben je, je comprends comment me protéger le plus possible
4: mmh. » sur la hausse du nombre de cas qui est quand même assez frappante depuis deux semaines bon un gros coup ce matin en plus c'est juste un jour, il faut être prudent mais quand même c'est. Euh, est-ce que vous craignez parce qu'à date c'est vrai que l'augmentation du nombre de cas n'a pas amené une hausse des hospitalisations et on s'en réjouit mais on a discuté ici à l'émission tout à l'heure, on disait ouais, si, on, on, si on est tous les jours dans les 2000 cas pendant quelques semaines il me semble que c'est inévitable, comme moment donné Vous, dans vos unités de soins intensifs Vous allez en retrouver quelques-uns, c'est la loi des grands noms Même si la proportion, il y a beaucoup de gens vaccinés La proportion est, est, est moindre euh, Il me semble que là, beaucoup, beaucoup de cas Va finir par ramener des hospitalisations aussi Qu'est-ce que vous en pensez?
10: Bien, c'est sûr que ça m'inquiète euh, Comment dire... Euh, il y a deux façons de voir ça. Hein. Moi, je suis plus du genre à dire, ben là, on a un certain contrôle. J'aimerais ça. Tu sais, puis j'insiste le mot contrôle, je peux pas dire que ça va bien. Euh, on n'est pas en train de déborder, mais on est encore euh, pour le gouvernement, on est encore en urgence sanitaire pour euh, mon unité de soins intensifs est assez avec du monde qui ne f- peuvent pas quitter, occuper les postes. Qui ont, qui ont choisi d'appliquer là c'est, c'est comme ça que j'ai des équipes fait que, c'est, c'est tout le temps des messages un peu contradictoires nous qu'on voit entre les libertés qu'on a puis les réalités sur le terrain puis c'est sûr que outre les cas de Covid ben moi je m'occupe de l'ensemble des cas puis notre marge de manœuvre n'est pas là euh, tu on, on est toujours saturé le réseau on est limite chaque nouveau cas qui rentre occupe beaucoup de ressources puis surtout quand c'est un cas qui aurait pu être prévenu mais ça, c'est encore plus dommage, hein, parce qu'il y a des maladies où on parle de, bon, prévention sur de multiples années. Ça, c'est un autre débat. Mais pour le COVID, là, on a quand même plusieurs moyens disponibles. Puis pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape où on peut se dire, dans un cas de plus, un peu de moins, ça change pas, ça change pas grand chose. C'est, c'est pas vrai. Puis les conséquences sont sérieuses. Puis c'est, ça dépasse l'individu malade dans mes lits c'est les chirurgies qui vont être reportées, c'est les, les cas qui peuvent pas être vus, l'impact sur la famille, sur euh, si y a une éclosion dans une entreprise ça a des gros impacts, c'est tout un effet boule de neige. Euh, c'est tout ça qu'on voit nous dans cette augmentation des cas là pour l'instant.
4: Docteur Boisclair, merci d'avoir <rire> été avec nous aujourd'hui. Ça Au fait plaisir, merci. La docteur Amélie Boisclair, interniste intensiviste.
2: Cube radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
4: Une radio pas comme les autres. Oui, c'est maintenant le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
11: Bonjour.
4: Évidemment, un sujet majeur euh, aujourd'hui, euh, cette euh, condamnation là, de la mère, le verdict du jury. Est-ce que tu de la belle-mère pendant est-ce que tu as déjà vu un verdict de jury arriver aussi rapidement euh, 10h30 ce matin, ils se retrouvent réunis et dans un procès pour meurtre. Dans un procès pour meurtre et quoi vers 15h 15h10 là, ils disent on est prêt pour un verdict à 15h30.
11: Oui, c'est quand même un verdict, effectivement, qu'on peut qualifier de très rapide. Donc, euh, ils ont délibéré quoi environ cinq heures? On parle quand même de délibération qui nécessite une unanimité de la part de chacun des jurys présents. Donc, euh, c'est sûr que quand on parle de douze, il y avait treize euh, jurys dans ce cas-ci, mais on, on cherche un, une unanimité à euh, douze, de parler, chacun de sa position, de débattre. Euh, c'est sûr que quand on parle seulement de cinq heures, c'est très court.
4: Oui. Ça donne quasiment à penser qu'ils n'ont pas débattu beaucoup, là, euh, qu'ils ont fait, je ne sais pas, une espèce de... D'abord, il faut qu'ils faut qu'il se désignent, il faut que le jury se désigne une espèce de, de, de président d'Assemblée ou quelqu'un qui va présider les délibérations.
11: Oui, effectivement. Alors, une façon un peu fonctionner comme une réunion. Je pense que c'est un bon exemple qu'on peut donner où une personne va prendre en charge, en fait, communiquer l'information ou communiquer les questions qu'il pourrait avoir au juge ou le verdict final. Euh, lorsque ce sera terminé Mais généralement c'est vraiment des discussions autour de la table Et c'est aux gens qui représentent le peuple Qui représentent notre société À déterminer en fonction Évidemment de la preuve Qui a été présentée devant eux euh, De ce qui a été présenté par la poursuite Rappelons le critère demeure hors de tout doute Raisonnable Mais également la présentation de défense Qui peut être faite comme dans ce cas-ci On a tenté quand même euh, D'aller vers un plaidoyer Peut-être plus d'un meurtre euh, finalement involontaire, euh, ce qui a finalement pas été le cas, elle a été déclarée coupable sur toute la ligne, même s'il si n'y a pas eu de préméditation, elle fait face quand même à une sentence euh, à vie.
4: Oui, par- arrivons, arrivons à ça, la sentence, parce que euh, on se comprend, là, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est prison à vie, la différence entre euh, meurtre premier deuxième degré, c'est à, par- à partir de combien d'années tu peux être éligible à une libération conditionnelle?
11: Bien, c'est sûr et certain que le degré euh, de meurtre duquel on sera accusé va influencer effectivement, Mario, euh, la, la, le nombre d'années qu'on passerait finalement euh, derrière les barreaux avant de demander une remise en liberté. Mais ce qui est important aussi, on nous la distinction d'un meurtre premier, meurtre deuxième. Le meurtre premier degré, c'est un meurtre qui est prémédité avec des propos délibérés et ça, la poursuite doit se décharger de ce fardeau-là qui est quand même supplémentaire euh, donc de démontrer par exemple que la belle-mère aurait planifié d'avant qu'il y aurait eu des discussions par exemple et qu'on visait euh, la mort de cet enfant-là le meurtre au deuxième degré reste un meurtre qui est non prémédité duquel elle a été accusée et aujourd'hui déclarée coupable et également ça va suivre la preuve finalement selon la preuve qui a été recueillie qu'est-ce qu'on peut démontrer et ce qui est intéressant dans ce dossier-ci c'est vraiment la, la particularité de la présentation de la preuve qui a été faite preuve d'experts quant à la mort euh, de la jeune fille, de quelle façon elle est décédée, et c'est ce qui a joué tant au niveau de la défense que de la poursuite, mais vraisemblablement, le jury euh, en à une conclusion que la petite, tout d'abord, les experts, lui ont conclu qu'elle est décédée par suffocation, mais que le fait ou non qu'elle soit morte par suffocation par les voies aériennes, donc le fait que la belle-mère aurait supposément mis du papier euh, ruban sur le nez et le visage de la petite qui lui bloque finalement toute respiration versus l'autre expert qui est venu euh, dire qu'elle était morte de suffocation, mais probablement du fait qu'il y avait trop de tours de tape autour de son petit corps fragile et frêle C'est de là qu'elle a perdu finalement euh, accès à toute air et qu'en est, qu'elle en est décédée. Et la défense plaidait finalement ce côté involontaire à la mort. Euh, la conséquence malheureusement, qui est survenu dans cette histoire-là, qui a touché tout le Québec, là, mmh. évidemment. Donc, cette distinction-là est importante. Le juge également, chez Mansonné, donne des directives au jury avant d'aller euh, prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et c'est des directives en droit, puisque le juge devient, dans les cas de ju- de procès devant le jury, le juge de droit et le jury juge des faits. Il doit donc indiquer euh, toute possibilité finalement de, de déclaration de culpabilité. Il a parlé du meurtre involontaire, mais finalement le jury a conclu que ce n'était pas, selon lui, le cas et donc qu'elle était euh, coupable de meurtre deuxième degré et de séquestration ensuite.
4: Nada, donc euh, on se résume. Pour ce qui est de la sentence qui s'en vient, c'est prison à vie, c'est un meurtre. Euh, ouais. Possibilité de libération, c'est quoi la fourchette, le 10 à 25 ans?
11: Ça serait entre 10 et 25 ans. Euh, généralement, euh, ça peut aller à plus haut. On l'a vu, certains dossiers, c'est 20, 25 ans ça va vraiment dépendre. Et là, ce qu'on voit, c'est que le jury est retourné en délibéré pour justement trancher quant à la, la braquette. Euh, Mais là, ils ne sont de plus de décisionnels.
4: Sentence. Sur la, la, le verdict, ils sont décisionnels. Là, c'est eux qui décident. Sur la peine, ils, sont, ils font une suggestion au juge?
11: Absolument, c'est le cas. Et puis à la fin, il ne faut pas oublier, hein, quand, quand on parle en matière de sentence, on n'est pas dans une société œil pour œil, dent pour dent. Et il y a quand même application de règles de droit qui sont codifiés euh, au code 718 et suivant dans le code criminel et également euh, suivant les principes de jurisprudence. Donc, le juge pourra appliquer euh, la sentence finale, mais désire entendre et avoir la, la suggestion, la position du jury quant à ça. On verra si ça prendra autant de temps de délibérer, mais disons que la grosse partie euh, du travail du jury a été accomplie et faite. Malgré le, le, le court période de temps, je pense que c'est un processus auquel il faut quand même croire et on verra si la défense voudra aller en appel ou non Dans le dossier Donc euh, à suivre dans les 30 prochains jours
4: le, La sentence là, on, on parle toujours en termes pour choisir Où est-ce qu'on va là, dans la fourchette Entre 10 et 25 ans euh, Des facteurs aggravants Des facteurs atténuants Bon, Évidemment pour aller vers les maximums On nous dit toujours c'est souvent des récidivistes ou des. Faut, faut, faut être capable de se dire bien là, ça n'a plus de bon sens, ça peut pas être pire. Elle n'avait aucun dossier là, d'antécédent violent, euh, je pense, en tout cas. Là. Donc on, okay. Quels sont les genres de critères, là, de facteurs atténuants, de facteurs aggravants qui vont nous amener vers le, le plus court, vers le 10 ans, ou nous amener vers le, le, le plus long?
11: C'est une super bonne question. C'est des faits en fait qui sont applicables normalement à tout type de sentence qu'on donne partout au Canada. Il euh, faut rappeler que pour l'application De sentence, c'est une individualisation De la peine, évidemment On commence par les critères bon, Des, des faits et gestes dont la personne A été déclarée coupable ou appelée coupable. Donc la gravité, tu l'as mentionné, c'est tout à fait juste C'est sûr qu'ici on est dans le crime Dans le crime le plus grave Au sens du code criminel, donc le meurtre Enlever la vie à quelqu'un Donc déjà on est dans un niveau qui est aggravant Mais quand on fait face à des types d'accusations comme ça Pour revenir à la personne qui est devant nous Revenir à aussi comment euh, le tout s'est déroulé, est-ce qu'elle a admis des choses et c'est le cas dans ce processus, dans ce processus-ci, elle a témoigné, la belle-mère a admis avoir entouré la jeune fille de, de tape, avoir euh, être retournée pour la retaper encore en, en parlant entre autres du fait qu'elle voulait la maintenir à la maison, qu'elle ne voulait pas qu'elle fuit Donc il y a certaines admissions de gestes par exemple euh, qui sont faites, ça ça peut être reconnu, mais encore là, la jurisprudence peut euh, venir atténuer certaines choses euh, en ce sens-là. donc oui, la gravité du geste, le risque de récidive euh, en termes de, de personnages qu'on a devant nous. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être plaidés pour plaider en faveur d'une sentence plus euh, petite? En fait, une demande de remise en liberté à, à un sens plus court. Euh, mais euh, rappelons le que la sentence demeure une sentence à vie et qu'il y a tout un processus de réhabilitation et de demande par lequel euh, cette dame-là devra passer éventuellement, et évidemment en fonction de la, du temps qui sera déterminé par le juge à la fin de tout ça.
4: Eh bien, ben on va voir les, euh, les prochaines étapes, euh, procès de très important. Donc, on le rappelle pour les Absolument. gens qui n'étaient pas là plus tôt, euh, la belle mère de la fillette de, de, la, de, la de Grambé, oui, coupable de meurtre deuxième degré, coupable de séquestration. Le jury qui aura réglé ça en moins de 5 heures de délibération. Merci beaucoup, Nada.
11: Merci
1: à Au demain. Revoir.
2: Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Il n'aura fallu que fait, moins de cinq heures aux 12 membres du jury pour euh, en arriver à un bon un jugement pour cette belle-mère de la fillette de b procès qui a été extrêmement suivi à la grandeur euh, du Québec euh, les jurys qui, a donc, euh, qui ont donc déclaré coupable euh, la belle-mère au euh, chef d'accusation de meurtre non prémédité donc meurtre au deuxième degré et de séquestration allant donc du côté de, des euh, bon des chefs d'accusation les plus graves là, parce qu'on aurait pu et le juge l'avait euh, dans les verdicts possibles Il y avait un homicide involontaire Si on jugeait que la belle-mère euh, N'avait pas su que son action Aurait pu mener à la mort de la petite-fille Alors visiblement On n'a pas cru la version de la défense Parlant de vouloir la protéger euh, Que les gestes euh, Bon, qu'on ne savait pas chez la belle-mère Que les gestes étaient de nature à causer la mort de l'enfant En fait, si euh... on se fie au temps de délibération On n'a pas cru grand-chose de la défense <rire> Ça fait que les... C'est parce
4: que le jury a été... Euh, écoute, on, on a eu là, la, la nouvelle vers 15h10 que le jury euh, convoquait la, la, la... Le juge le réunissait toute la cour pour dire « On vous donne un verdict à 15h30. » C'est dire qu'il y avait déjà une décision à cette heure-là. Oui. Euh, ils ont été réunis à 10h30, puis il faut qu'ils se nomment une espèce de petit président d'Assemblée. Ça peut se faire vite, remarque, mais il faut quand même qu'au début, là, tu perds un peu de temps juste pour créer la discussion puis dire « Bon, mais ben, c'est toi, Vincent, tu vas présider le, le groupe, puis tu vas te donner le droit de parole, puis tout ça. » Puis ils ont peut-être dîné à travers tout ça. Mon point, c'est que les, les, le temps de délibération, là, est vraiment. Il peut pas être plus vite que c'est, ça. C'est ça. C'est extrêmement court, donnant un peu l'impression. Puis ça se peut d'envie, des fois. Comme on dit, des fois, c'est clair, là. Tu sais, les plaidoyers ont été faits, les fonds ont été présentés. Tu as 12 personnes qui viennent de toutes. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est très bien. Des gens qui viennent de toutes sortes de sphères de la société, toutes sortes de niveaux d'instruction, ils ont toutes sortes d'expériences de vie, toutes sortes d'âges, Mais tout à coup, tu es réunis dans la salle, ils ont écouté la même affaire puis ils se disent « ben, c'est
5: ça ». tu donné quand, euh, ben, Si la preuve est accablante, qu'on euh, parlait d'une preuve euh, visiblement sans équivoque, ben, euh, pourquoi faire étirer tout ça si tout le monde est d'accord, effectivement? C'est ça aussi, si tu mets euh, une
4: tasse de café, c'est le milieu de, la, de leur table, les 12, ils vont dire « ben, c'est une tasse de café ben, ». Ben, ça m'a donné « c'est ben, ça, c'est ça, c'est tout », c'est un peu, moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, qu'ils ont regardé ça, écouté les faits, fait leur devoir, fait leur travail... Puis ils sont arrivés pour se réunir, puis on dit qu'on peut bien faire du théâtre là pour faire semblant passer trois jours ici à
5: faire semblant qu'on qu'on discute, puis qu'on analyse à nouveau, puis qu'on étudie, là, mais... euh, parce qu'on sait qu'on aurait pu retourner au juge pour des questions de droit, pour écouter des témoignages par exemple, alors les jurys qui n'ont pas senti le besoin de le faire, euh, elle est reconnue donc coupable de meurtre au deuxième degré ce qui fait bon, qu'elle écope automatiquement de la prison à perpétuité, là ce qui restera à établir c'est euh, la période avant une libération conditionnelle période minimale, euh, et ça d'ailleurs le jury a amorcé une nouvelle délibération pour pouvoir faire une suggestion au juge, chez le juge Louis Dionne qui va décider euh, de s'assurer de ce nombre d'années minimales, mais le jury peut émettre une recommandation qui est, semble-t-il, régulièrement suivie par les juges. Alors là, on peut aller entre 10 et 25 ans. Quelle sera l'avis du jury là-dedans? On est en train d'en, d'en discuter. Euh, rappelez quand même, avant, euh, bon, lors du procès, c'est 14 jurys qui ont suivi ce procès. Un a dû se retirer juste avant euh, la délibération à raison d'un cas positif de coronavirus. D'ailleurs, on a tout désinfecté pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et euh, par euh, tirage au sort on a retiré euh, un autre jury juste avant la délibération. Donc des fois on en met d'avantage des jurés pour s'assurer qu'on mmh, ne doit pas avoir le, hein. le, le nombre minimal de jurés. Euh, bon, je vous rappelle que dans les, euh, les questions qui, euh, bon, auxquelles devaient répondre les, euh, les, les membres du jury, c'était surtout concernant le meurtre non prémédité. Le, le juge leur a indiqué que vous avez des questions importantes à répondre. Est-ce que l'accusé a causé la mort de l'enfant Est-ce que c'était euh, une, d'une manière illégale Est-ce que c'était un Acte dangereux et surtout est-ce qu'elle savait que cet acte-là pouvait mener à la mort de l'enfant. On se souvient que dans la défense, elle disait que l'enfant criait, respirait, et que donc on n'estimait pas que sa vie était en danger. Visiblement, cette version n'a pas été crue par le jury, qui a tenu d'ailleurs à rappeler, là, en début, avant le, bon, avant, avant la séquestration, euh, qu'il devait faire fi, se baser seulement sur la preuve, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir non plus de sympathie pour, euh, pour la femme, de voir donc uniquement s'en tenir au fait. Indiqué que euh, s'ils avaient un doute raisonnable, à savoir si l'accusé avait bel et bien commis les infractions, ils devaient l'acquitter. Et visiblement, on n'est pas allé dans ce sens. Euh, d'ailleurs, je vais vous faire entendre, parce que dans à la sortie, là, quelques secondes après, un de nos collègues a pu intercepter euh, une accompagnatrice de la grand-mère de l'enfant, euh, de l'enfant euh, qui euh, a parlé d'un véritable cadeau de Noël. On souhaiterait avoir autre chose pour Noël que des jugements. Euh, non, mais c'est un gros soulagement. Pour là, la oui. famille, c'est un grand soulagement parce qu'on ne sait jamais, c'est si un point de quelque chose pourrait innocenter une personne, je vous la fais entendre.
8: C'est le plus beau cadeau de Noël. Tout le long du procès, on doute tout le temps. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Puis on est assis puis on a bouche cousue. Fait que, non, c'est un bon déroulement puis félicitations au procureur.
5: Donc un gros travail qui aurait été fait qui est salué visiblement par la famille. Opération policière d'envergure ce matin, alors qu'un peu après 10 heures, euh, les policiers ont été appelés pour euh, un, bon, une altercation à Montréal dans une école secondaire. Un étudiant de 16 ans qui aurait poignardé un professeur en pleine classe euh, dans une école du quartier Saint-Michel, l'école John F. Kennedy, euh, menant une opération policière, je vous disais, d'envergure C'est un élève de 3 secondaire qui a été arrêté une quarantaine de minutes euh, après les faits. Euh, la victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour traiter des blessures qui ne mettaient pas, heureusement, sa vie en danger. Euh... au départ, on parlait
4: de blessures mineures. euh, Ce sont des blessures mineures somme toute, mais des blessures, je veux dire, le couteau entre les côtes, c'est pas... euh... C'est pas juste écorchine, mais c'est pas un plâtre là.
5: Non, effectivement, effectivement, on parle quand même de, bon, euh, d'un geste grave. On ignore pour l'instant les motifs de ce jeune-là. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Michael Cohen, un des responsables des commissions scolaires, qui dit euh, « Bon, on connaissait ce jeune-là, certains problèmes de comportement, mais rien qui aurait pu amener à penser qu'il allait en venir à ce geste dramatique.
6: »« Le prof était là avec ses élèves à ce moment-là. Je pense que c'est une autre classe ne sais pas le niveau. » et il va dans sa classe et utilise son couteau pour faire quelque chose. Il y a des problèmes de discipline avec les élèves et il y a une, que, euh, le, le, le principal qu'on sait bien, mais il n'est pas euh, quelque chose qui, qui est arrivé, on, on ne pense pas que oh, cet élève un jour, il prend du couteau et va dans la classe, non, ça c'est une grande surprise.
4: Situation complètement inusitée, quand même, de violence dans une dans une école. Du côté positif, euh, ce midi, je parlais avec André Desrochers, là, le, l'ex du SPVM, qui disait quand même voir dans tout ça, euh, le, ben, le positif, faut trouver du positif, mais le, le, le déploiement est quand même rendu efficace. On voudrait qu'il arrive rien dans nos écoles, mais on sait que maintenant, c'est une menace qui existe, mais T'sais, les fameux lockdowns, là, quasi instantanés. Les profs connaissent les procédures. Puis dans ce cas-ci, c'était pas une arme à feu. Que, ben, il, aurait pu, il aurait pu blesser avec son couteau d'autres gens, mais je veux dire, c'est pas la même affaire. Quelqu'un Donc avec form... un R15. Là. Il se promène dans le corridor, mm. il peut tirer des gens à bout portant. Mais quand même, dire la procédure, on sait exactement quoi faire. Euh, dès que les gens sont avertis, ils le font. Les police est arrivée. Donc, dans l'ensemble, l'intervention scolaire et policière, là, euh, c'est, c'est, c'est pas mal. Là. Très c'est, rapide. On, ouais, hein. Rapide, efficace. Son, et, et pas... Euh pas tout le monde paralyse puis se demande qu'est-ce qu'on fait les gens tu vois qu'il y a un apprentissage qui a été fait que ça peut arriver parce qu'on dit dans une situation d'urgence c'est un gros test quand tu sais ce qu'il y a à faire tu le fais quasiment comme un robot alors que si tu sais pas quoi faire tu te mets à paniquer tu te mets à réfléchir, un fait une chose l'autre fait le contraire euh... et donc euh, ça semble quand même (rire) avoir été assez ordonné comme comme façon de réagir
5: il y a plusieurs réactions politiques tout de même les ministres Geneviève Guilbeault, ministre de la sécurité publique Jean-François Roberge, ministre de l'éducation les deux se sont dit perturbés euh, par cet événement-là. Euh, le ministre de l'Éducation qui disait « Ainsi va la violence dans la communauté, ainsi vont les incidents qui peuvent arriver euh, dans les écoles. » Alors, euh, il y aura enquête. Geneviève Guilbault qui rappelait que son gouvernement avait annoncé des montants justement dans la prévention d'actes de violence. Justin Trudeau a également réagi à la suite de ces événements.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Le Québec franchit un autre bond euh, de cas euh, ouais, bon, euh, de COVID. Tout, tout un, hein? Oui, tout un, passant à 1807 cas. Euh, on sait que la semaine dernière, on a passé à, dans le 1200 cas. On avait même été un peu surpris de voir la montée rapide. Il faudra voir euh, les 3-4 prochains jours. Là. Est-ce, qu'on est vrai? est-ce que c'est un nouveau palier beaucoup plus élevé ou est-ce que c'est juste une journée où, par hasard, il y a eu vraiment beaucoup de cas? Là? Euh, un décès, 13 hospitalisations. Les hospitalisations sont quand même en hausse. Une personne de plus aux soins intensifs. Euh, ce qui amène Christian Dubé à réagir aujourd'hui, disant qu'en même, euh, il n'est pas trop inquiet par rapport à la situation. Disons, on pourrait avoir euh, 3000 cas, euh, mais que les hospitalisations, on ne s'attend pas à ce que ça monte beaucoup prochainement. L'INSPQ avait des projections également dans ce, bon, dans ce sens-là. Pourquoi? Euh, parce que ça touche euh, les jeunes. Donc, on peut... D'ailleurs, je vais vous faire entendre Christian Dubé qui l'explique un peu sur euh, le nombre de cas, là, en ce moment, qui touchent davantage les jeunes et leurs parents. Les cas... Aujourd'hui
9: comme dans les derniers jours Sont principalement chez les enfants Et les parents de ces enfants là Donc la bonne nouvelle C'est que ce sont les enfants qu'on vaccine En ce moment Donc ça va finir par avoir un effet
4: C'est sûr bah. qu'en en janvier Au retour des classes Ça devrait aller mieux dans les écoles primaires Vous ça va assez mal présentement Aujourd'hui on, raj... <rire>
5: on remet le masque à Québec euh, C'est... Oui, et là, euh, on dit qu'on était 46 des enfants vaccinés et euh, ça vaccine assez rondement. Alors, on, on verra, on l'espère, l'effet dans les chiffres euh, sous peu. Et la question des tests rapides qui est arrivée, puisque c'est vu comme une bonne nouvelle pour plusieurs parents, puisque les, euh, les tests rapides seront distribués dans les écoles du Québec et ça, assez rapidement, même dans le Grand de Montréal, là, en Estrie, je veux dire à Palache, euh, dès cette semaine. Ensuite, dans la semaine du 13 décembre, chaque élève du préscolaire et primaire se verra remettre dans son sac d'école une trousse. Une trousse qui comprend cinq tests rapides et le matériel d'instruction permettant de les réaliser. C'est ce qu'on annonçait au ministère euh, de la Santé aujourd'hui. Alors, on est à faire les livraisons et compagnie. Alors, ça va rassurer plusieurs parents. Je vais vous faire entendre encore M. Dubé là-dessus et Daniel Paré, responsable de la vaccination et aussi responsable donc, de cette distribution oui, des a, tests rapides. Il a grandi <rire> son, son titre et ses <rire> rôles. Sa, sa carte d'affaires s'allonge et s'allonge. On peut les entendre. Ce
9: qu'on veut, c'est que les, les tests rapides ou les autotests soient à la maison et que pour les parents, lorsqu'on est pendant la période des fêtes, par exemple, si on voit qu'un enfant a des symptômes, ben là, qu'on puisse dire, ben, on va s'assurer que c'est un symptôme de, de grippe, simplement.
3: Présentement, en n'ayant pas d'autre option, les parents doivent aller dans nos centres de dépistage. Encore là, je regardais nos chiffres, là, ce matin, c'est plus de 35 000 tests qui ont été effectués là, euh, juste la journée d'hier. Fait que ça vient compléter cette offre-là et encore là, ces, ces, tests, euh, ces tests sont quand même, lorsqu'ils sont bien utilisés des tests symptomatiques ont un bon taux de réponse et je pense que ça va permettre euh, d'améliorer la qualité de vie des
5: parents. Bon, et, par, et parlant de tests... Ça
4: soulève quand même la question, toute cette, euh, cette satisfaction qu'on a d'en avoir pour euh, les enfants des garderies, les enfants du primaire qui vont ramener à la maison... Dire, ça laisse quand même un peu euh, toi des gens comme moi. Dire, ben moi, j'en ai plus d'enfants au primaire mais je vais quand même fêter Noël. Euh, je vais réunir des gens. Il va y avoir des personnes plus âgées. Ouais, souvent euh, les plus âgés, là, ça se peut que leurs enfants soient rendus au Cégep, moi ouais, j'en, ai, j'en, ai, <rire> j'en ai pas de test, là, puis je peux pas. C'est pas une question que je vais les avoir Gratuit, La pharmacie, le Santé Canada n'autorise pas mon pharmacien à m'en vendre. Euh, je serais prêt à payer 10$, là, J'irais chercher mon. Il y a un vrai problème, là, bon, là, on nous dit que progressivement ça va arriver, mais ce que je comprends, c'est que pour le grand public, là, il n'y a rien d'accessible, probablement. On essaye, euh, M. Paré disait, on essaye dans une ultime tentative d'en rendre disponible des pharmacies extrémiste dans les jours à fin Noël pour le grand public, mais, mmh. euh, mais je pense que s'ils font ça, là, ils vont être, sur- ils vont être surpris de la cohue, là oui, ça va être comme, dans ouais, la Russie euh, d'autrefois, quand tout le monde avait faim, pis t'arrivais avec, une, avec une fournée de pain, t'arrivais avec fournée de pain, les gens se battaient, on arrachait la moitié d'une baguette, là. Tu tout le monde va en vouloir, tout le monde, c'est gratuit, tout le monde va se pitcher. Il bon. y, a, y, a, y a un problème, disons, il y, y a un écart là, entre ce qui est offert et ce que les gens attendent.
5: Euh, parlant des tests, euh, on apprenait aujourd'hui du ministère de la Santé que euh, on a dû suspendre sans solde 458 personnes là, qui travaillent dans le, dans le monde de la santé euh, parce que non seulement ils ont refusé le vaccin, mais on sait qu'on avait finalement reculé sur la suspension sans solde de tous ceux qui ne sont pas vaccinés pour leur offrir plutôt euh, le dépistage. mais des gens qui refusent aussi le dépistage. Ils sont 458 à avoir été Moi, suspendus c'est qu'il y a ça qu'il suites. Ouais, tu le nombre, de, on parle ben, quand même, qu'il y a, de presque 500. Quand,
4: quand il a annoncé ça Christian Dubé, ouais, oh, il va falloir qu'il se fasse tester obligatoire, sinon on va les suspendre, je me disais ouais. Il va sûrement y en avoir là, comme n'importe quoi, il y en a toujours 3 8 12, tu sais des, des petits nombres. Proche, Mais, près de 500. Personne. C'est pour ça que tu te dis ben, soit ils veulent soit ils n'aiment plus leur emploi, ils veulent plus leur emploi, ils veulent être suspendus. Ou soit, euh, soit sont peut-être pas à leur place dans la santé. Là. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'importance de ça, ils s'ostinent avec tout. Peut-être qu'ils sont ils sont du groupe là, qui ne pas à la COVID et qui n'ont pas cru au masque. Mais là, on est, si tu es rendu complotiste là, complètement, que tu as avalé tous les coulées des complots, euh, es-tu à la bonne place d'aller donner des soins de santé aux gens, de, le, de, de leur expliquer les soins de santé, de parler que les patients euh, certains
5: bon, seront forcés d'aller dans un, dans un autre domaine, justement. D'ailleurs, euh, toujours par rapport à la COVID, Geneviève Guilbeault aujourd'hui qui annonçait qu'il y aura des policiers euh, davantage pour surveiller les bars et les restaurants pendant la période des fêtes. Et on voit dans la période ciblée, là, c'est les parties de bureau. Euh, 9, 10, 11, 16, 17, 18 décembre. Si vous avez un parti de bureau, c'est probablement dans ces dates-là ou presque. Euh, donc, où on enverra des policiers pour s'assurer du respect euh, des règles sanitaires, surtout dans le cadre de cette montée De cas. Euh, Et toujours avec euh, l'ombre de Micron qui, euh, bon, qui plane et qu'on continue de surveiller aujourd'hui, l'OMS a mis en garde les pays riches face à une ruée vers la troisième dose. Il faut dire, on est un peu là chez nous. Pour pas priver Euh, les pays pauvres de doses. Ben oui, en disant, oui, Pfizer, BioNTech ont dit cette semaine que la troisième dose était efficace. Par contre, eux disent. Euh, Est-ce que tu as vu la courbe en Israël? Tu sais, il y a eu une
4: recrudescence en Israël. Bon, ils ont été les premiers vaccinés, puis il y a eu une recrudescence un petit peu en août-septembre, après les six mois, justement, de la vaccination... Et hey, la courbe, est descendu flat. C'est le, quand tu regardes la courbe, tu te dis « wow ». En fait, plus que la première puis la deuxième. Dis, la troisième dose semble vraiment, ouais. vraiment, vraiment efficace. En fait, plus que ce que j'aurais pensé. Que de la courbe, alors, dès qu'ils donnent leur deuxième dose, deux semaines après, la courbe part en descendant, puis ça finit, il n'y en a plus après. Là.
5: Ben, les chiffres que je voyais sur la troisième dose, là, par, c'était 90 moins de décès. Donc, on dit peu de choses dans le monde médical qui réduisent de façon aussi drastique des décès vraiment une baisse, là, une montée d'efficacité très importante, surtout pour les décès euh, Mais donc, même ouais. pour le nombre
4: de cas Oui, et, euh,
5: et là l'OMS donc, tente quand même de tempérer les pays riches, à dire là on ne va pas encore euh, dérouter les doses vers des pays riches, alors que plusieurs pays n'ont pas encore euh, même donné la première dose à une grande partie de leur population alors ils ont demandé un peu de retenue en ce sens et d'attendre des chiffres plus solides pour confirmer l'importance mmh. de la troisième dose alors que la même journée où ils disent ça, les États-Unis euh, annonce qu'il euh, fait que les, les autorités acceptent euh, d'autoriser que le vaccin Pfizer soit donné en troisième dose chez les adolescents de 16 et 17 ans. Alors pendant que l'OMS dit non, ben les pays eux euh, distribuent cette troisième dose de plus en plus. Bon, dossier de des CPE euh, On sait que là, CSN, CSQ, FTQ a annoncé euh, bon, tous avoir conclu Des ententes de principe avec Québec Peut-être un petit peu de con, bon, euh, de Mésentente quant au retour Au travail là. Euh, Qui a été interprété par plusieurs parents Comme, bon, ben, parfait, dès lundi, il y aura des éducatrices euh, On rouvre les CPE ben, mais Moi, CS... je pensais que c'était dès aujourd'hui Bon, ben non
4: Mais il y a eu une entente de principe hier
5: Oui, mais il faut qu'il y ait le vote
4: oui, mais c'est ça, tu fais le vote,
5: tu fais les assemblées, tu fais... Au pire, mais... tu retournes en grève après le vote. Ben, mais au, mais au pire, si dedans... tu votes non, mais là, donc, ils recommencent quand, là? Ben là, euh, ils vont attendre le vote. Euh, les 11 000 membres de la, de la centrale syndicale qui, s'ils décident de rejeter l'entente de principe, Ben, euh, la grève va se poursuivre. Sinon, on va l'interrompre euh, lundi. On avait été peut-être un peu flou sur les communications. Alors aujourd'hui, on a tenu à le préciser. Mais moi, je suis... pas une garantie. J'suis, j'suis, c'est parce que
4: je me mets dans la peau des parents qui ont vécu là, toutes les journées pas de service, et qui ont continué, même si c'est pas vraiment ce qui était devenu le fond de leur pensée au fil des jours, mais à dire « Ouais, 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 on appuie nos éducatrices », c'est tout un pied de nez aux parents. Parce que, sincèrement, normalement, là, quand il y a entente, là, je comprends, il y a un processus d'adoption, mais pendant ce temps-là, tu travailles. Tu es au table de négociation, tu es arrivé à une entente. La gr... Parce que la grève, c'est un moyen grave. Là. La grève, c'est pas niaiseux faire la grève. Là. Tu prives les parents de service. Si tu travaillais dans une usine, encore, que le, le, le délégué syndical parle au chef de la production, puis il dit, on ouais, va repartir l'usine, il faut repartir les machines, ça prend une, ouais. coupe, de, ça prend une coupe de jours. Tu sais, je te dirais, que pas, pas, ils vont repartir l'usine lundi matin, la production. Repartir les cuves. C'est ça, ça ouais. repartir les cuves lundi <rire> matin, ou une série repartir les, les chaînes de, de siège Mais...
5: Dans le cas de garderie, c'est du service à la population. un service direct. Là. Oui, mais ils sont en face à, à sonner les, les casseroles là, le matin aussi. Ils oui. peuvent juste rentrer. Là. Ils sont là puis parce que les je services. les entends, moi, le matin. Non, puis donner le service aux parents, des parents qui sont mal pris, des, des parents qui perdent du revenu chaque
4: jour. Alors, le pauvre parent qui perd des revenus puis qui, est, qui a entendu oh « ouais oui, nous, les parents, là, on appuie les éducatrices, doit voir ça comme un moyen pied de nez. » Peut-être qu'il y a des parents qui sont complètement naïfs puis qui ont avalé tout le collet syndical.
5: Mais, hey, Parce que pour eux, euh, en fait, sous-estime le pouvoir de deux jours, là, où finalement, les parents peuvent dire « Bon, parfait, au moins, on n'a pas de casse-tête pour jeudi, vendredi, on peut s'avancer sur quelques points. » Ils ont mais une non. entente puis font la grève, pareil. Parce que là, en attendant le vote sur l'entente, « <rire> Écoute, écoute, écoute. » Bon, euh, Parlons de la vérificatrice générale Aujourd'hui, euh, Karen Hogan, vérificatrice générale Du Canada, qui est revenue dans une série de rapports Sur la gestion de l'Agence de la santé publique Du Canada, sur euh, La surveillance des voyageurs là. La quarantaine euh, Les... Euh, bon, qui, qui, qui sont Arrivés et repartis, là, on sait Il y a eu des quarantaines automatiques Là, on est de retour avec la quarantaine Pour des pays africains, incluant le Nigeria, l'Égypte L'Afrique du Sud, et euh, on explique Dans son euh, rapport Qu'il y a eu euh, un manque de suivi là. On parle entre mai et juin 2020 Les deux tiers des personnes qui arrivaient au Canada N'ont pas eu aucun suivi de l'Agence de santé publique du Canada Et là c'était le bordel Parce que les données des voyageurs étaient sur papier Puis là c'était long On n'était pas capable de suivre Non euh... mais je me souviens Vincent Les gens nous écrivaient, les... c'était n'importe quoi Les gens nous
4: écrivaient, les gens se dénonçaient Mais même avant ça en mars tu sais, Les gens venaient de la Floride Puis là ils leur disaient il Faut-tu que te mettre en confinement Tu t'en vas chez vous, tu t'en vas chez vous 14 jours Puis les gens disaient ok on le fait Là, Pour aller chez vous 14 jours. Il faut, 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 faut aller à l'épicerie, à la pharmacie, à la banque, chez le nettoyeur. Puis là, après ça, on s'en va chez nous. <rire> Mais là, c'est parce que si tu restes dans un petit village, là, la COVID, là, tu viens de la. Tu comprends? Tous tu viens, les lieux fréquentés, là, tu viens de la spreader, tu viens de l'étendre au, au couteau à bord, tu viens de l'étendre partout, partout, Santos. Là. T'as, t'as mis de la, de la COVID partout dans, dans, dans ton village. Pis c'était pas sérieux. C'était c'était pas sérieux, c'était pas vérifié, c'était pas géré. Je pense que c'était même pas bien expliqué aux gens de dire « Écoutez, vous allez chez vous, là, vous allez chez vous pour vrai, là. »— Direct. — Direct, là. Vous, pas, pas ri... À un moment donné, ça a été plus expliqué, mais le, la, la gestion de la frontière par le fédéral, ça a été, euh, à certains moments, chaotique. Puis à d'autres moments, carrément, euh, c'était pas triste, ça aurait été carrément humoristique. Tu, tu gérais des affaires graves, mais d'une manière, tu dis, Ben voyons, c'est bien loufoque. <rire> »— Et, et
5: euh, on dit... Le... C'était une première. Là, là tu peux tolérer certaines problématiques, mais ce que dit la vérificatrice générale, c'est qu'il faut aussi tirer des leçons. là, Parce que tu vois, la quarantaine, on l'avait enlevée. Là, on la ramène pour certains pays. Euh, j'espère on sait qu'on pas qu'on a... comment... ben, C'est pas beaucoup comment faire. Là. Ben, c'est ça. Pourquoi on n'a pas appris davantage? On dit l'application Arifcan va quand même mieux que le papier. Mais on a réduit le chiffre à 37% là, de gens qui n'ont aucun suivi. Mais c'est quand même presque 40% euh, qui n'ont pas de suivi, même avec l'application. Je vais vous faire entendre un extrait euh, de la vérificatrice générale là-dessus.
10: L'élément qui me préoccupe probablement le plus, euh, c'est qu'ils ont mis en place des mesures, mais qu'ils n'ont met, b- vraiment pas tra- travaillé ou pensé à la surveillance et le contrôle. C'est vraiment euh, le, le temps de, de, de trouver comment, quelles données qu'on devrait avoir, comment qu'on devrait recueillir ces données et comment qu'on va démontrer aux Canadiens que les mesures à la frontière sont efficaces. <t'en>
5: Ouais. Bon, on n'est pas très surpris là dedans Non, effectivement euh, Dossier très intéressant euh, en Nouvelle-Zélande, euh, Mario Alors qu'on euh, bon, on a lancé euh, dans les dernières décennies au Québec De grandes campagnes contre l'usage du tabac, par exemple Mais La Nouvelle-Zélande veut interdire les cigarettes pour les générations futures Et comment on fait ça? Et qu'on veut bannir le tabac pour les jeunes de 14 ans et moins À vie donc, euh, dans, on comprend, le présentement, on peut okay, fumer. Donc, quelqu'un qui a 40 ans va pouvoir continuer à fumer jusqu'à sa mort. Oui, quelqu'un qui a 18 ans jusqu'à sa mort. Quelqu'un qui a 14 ans, donc dans 4 ans, là, euh, l'âge minimal pour fumer qui était de 18 ans va passer à 19. Ensuite, à 20, à 21. À 20. Donc, dans 50 ans. Cette personne-là n'aura jamais le droit de fumer. Jamais le droit. De, si on est aujourd'hui en, en Nouvelle-Zélande, jamais tu auras le droit de fumer. Mais euh, si tu es dans l'âge limite, là, peut-être en train de
4: fumer, la police va vérifier ton âge et dire Oh, toi, tu es un an trop ben, jeune.
5: Au dépanneur, à un moment donné, on va dire Monsieur, on va vous demander vos cartes. Yeah. Vous avez 64 ans, pas le droit de cigarette C'est 65 ans cette année, on <rire> est vrai, en 2064 <rire> euh, Donc on, on veut de cette façon-là Éliminer la cigarette de façon oh, C'est euh, pas simple là. Bon, fur et à mesure Parce que c'est pour ça qu'on dit 14 ans Parce que ça donne 4 ans ou même 5 ans Avant qu'on repousse l'âge Permettant aux dépanneurs, à l'industrie de s'ajuster Et on espère que carrément Permettons les... aux jeunes de se faire l'idée Mais il me semble que c'est
4: pas l'effet contraire Cette génération-là va vouloir fumer comme aucune autre avant En acheter euh... sur le marché noir. Oui, mais acheter... le marché
5: noir, j'ai l'impression C'est que en nouvelles années c'est une île. C'est plus dur un peu faire passer du tabac. Euh, à le faire pousser, je suis pas sûr que ça pousse si bien que ça. Euh, discrètement... Euh en Nouvelle-Zélande. C'est des très
4: grandes feuilles, là. c'est des énormes ben, plantes.
5: C'est ça, donc à quel point le contrôle est peut-être plus facile là-bas, et on va permettre la vapoteuse. Euh, donc, ça peut vapoter en masse, sachant que c'est pas parfait la vapoteuse, mais que c'est beaucoup moins dommageable euh, pour euh, le système euh, respiratoire. Euh, ils sont à 11% présentement des adultes qui fument. Au Canada, on est à 16%. Rappelez qu'au Canada, ça fait 40 000 morts par année, et des coûts de soins de santé de près de 7 milliards. Alors, bon, l'idée peut amener un certain débat. Et je termine avec le Tour de France. On se souvient là, de cet accident. Où une femme avait déployé Une pancarte là, en plein tour de France Causant une chute qui avait blessé Même certains compétiteurs Mais Cette jeune femme vient décoper une amende 1200 euros pour avoir mis en danger Autrui et causé des blessures involontaires Qu'est-ce qui
4: est pire? 1200 dollars d'amende Ou passer pour une conne sur toute la terre? <rire> Je
5: pense que ça c'est pire Il y avait eu carrément une chasse à l'homme Elle avait dû se rendre aux autorités étant euh, insultée de par le monde Elle devrait donner un dollar symbolique également à, la, à l'Union nationale des cyclistes professionnels Pour s'excuser en quelque sorte Elle qui voulait saluer son grand-père Et sa grand-mère Et finalement qui aura fait le tour du monde
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
4: Il y avait un sommet euh, cette semaine euh, Rencontre au sommet bon, Par Zoom, me direz-vous Mais entre Joe Biden et Vladimir Poutine bon, On va peut-être aborder différents sujets là, Mais la nervosité du côté américain C'est euh, ce que les Russes font À la frontière ukrainienne On a entendu 100-100 000 soldats Après ça, on s'était rendu à 170-175 000 Il euh, y a des gens qui disent Est-ce que Vladimir Poutine S'apprêterait à envahir l'Ukraine Avec toutes les conséquences en politique Dans le monde entier Yann Brault est chercheur du réseau d'analyse stratégique, professeur adjoint en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est un spécialiste de la politique de la Russie. Bonjour, Monsieur Brault. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, d'abord, les faits, là, avant d'aller aux interprétations, les faits, vous, est-ce que vous croyez ça? 170 000 soldats russes euh, aux portes de l'Ukraine? Ouais, ben,
3: les nombres sont, sont, sont gonflés, euh, euh, probablement, mais on voit des images qui confirment, là, qu'on est, qu'il y a effectivement un stationnement de troupes russes. C'est pas la première fois. Il avait fait le printemps dernier. On avait eu un peu la même frousse, euh, au printemps dernier, où ces mêmes, euh, ces mêmes évocations d'une possible, possible invasion. Moi, ça m'apparaît absolument implausible dans l'état actuel des choses, puis je peux vous expliquer pourquoi. OK, Donc, euh,
4: vous, vous, vous reconnaissez qu'il y a des soldats, vous dites le nombre il y a de l'inflation sur le nombre, le nombre est grossi mais ouais. vous ne pensez pas qu'ils vont traverser la frontière et envahir l'Ukraine
3: non. Si les Russes, quand, quand les Russes font quelque chose, ils, ils, ils donnent pas de signes précurseurs. Quand ils sont entrés en Géorgie en 2008 ou qu'ils sont partis en septembre 2015 se mêler de ce qui se passait en Syrie, personne l'avait vu venir. Donc, l'idée qui circule sur laquelle les Russes planifieraient une attaque en janvier, longtemps d'avance, au vu ou au sud, ça me semble pas très, ça me semble pas très plausible. Mais les Russes n'ont absolument pas intérêt de le faire. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des régions sécessionnistes, qu'il y a récemment des tentatives du gouvernement ukrainien dans envisager peut-être un recours à la force pour forcer un règlement des choses euh, « manualité militaire » comme ça s'est fait l'année dernière en Azerbaïdjan où vous avez vu l'armée azérie attaquer euh, la région sécessionniste arménienne. Il y a des mêmes drones turcs, les, les Bayraktar qui, sont, qui ont été achetés par l'Ukraine et qui ont été testés récemment sur la ligne de front. Donc les Russes envoient un message « si jamais vous envisagez utiliser la force pour reprendre le contrôle de l'intégrité territoriale du pays en mettant les pieds dans les régions sécessionnistes », on est là en arrière et on va venir. Ils l'ont pour dit, les ils gens l'ont moins, répété. pour
4: les gens moins familiers, donc les régions sécessionnistes, il y a des régions présentement qui sont en Russie.
3: Il y a deux régions. C'est deux régions dans l'est de l'Ukraine. Quand il y a eu un changement politique en 2014 en Ukraine, puis qu'il y a eu un gouvernement pro-américain, pro-OTAN, euh, il y a des Ukrainiens qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui se sont qui se sont rebellés, qui ont espéré vivre un peu la même chose que la Crimée, c'est-à-dire être éventuellement réannexée à la Russie. C'est des populations qui sont sont largement russes. Ils parlent russe, c'est ça. Ils parlent euh, parle russe, russe. sont plus russes qu'ukrainiens. d'un très mauvais œil l'idée que l'Ukraine puisse, être, puisse devenir une périphérie lointaine de des États-Unis avec des troupes de l'OTAN euh, stationnées dans leur, dans leur port. Donc, il y a une division de la population. Il y a des, des gens qui n'ont pas reconnu la légitimité du changement de gouvernement qu'il y a eu en 2014, qui se sont rebellés et qui existent de facto comme des États indépendants, mais qui sont financièrement soutenus par la Russie, armés par la Russie, aidés par des mercenaires euh, 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 russes. Mais et au qui, point de vue
4: international, est-ce qu'ils sont considérés comme faisant partie encore du territoire de l'Ukraine?
3: Absolument, et c'est d'ailleurs le plan de résolution de Cessez-le-feu qui avait été établi en février 2015. Quand il y a eu des gros affrontements entre les deux groupes en 2015, il y a eu un cessez-le-feu qui a été négocié difficilement pendant de longues heures par le, le, la chancelière allemande, le président français puis le président russe avec les Ukrainiens. Et l'idée de cette de, c'est, c'est, c'est pour les Russes, c'est de fédéraliser l'Ukraine, d'avoir un morceau de l'Ukraine qui va être sympathique à la Russie puis qui va s'objecter à ce que l'Ukraine fasse un jour partie de l'OTAN. Et pour les Ukrainiens, ben c'est extrêmement difficile d'accepter que leur pays soient fédéralisés un peu contre leur gré avec un morceau de leur territoire qui est finalement un peu euh, une marionnette à la, à ouais, la euh, dirigée par Moscou. Ouais. Et, et là, ce que, les, ce que, les, ce que les, 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 les Russes essaient de faire, c'est d'envoyer un message aux Américains et de dire, nous, là la seule raison pour laquelle on est en Ukraine, c'est qu'on veut empêcher l'Ukraine de tomber dans l'OTAN. Ça suffit, ça fait quatre vagues d'élargissement de l'OTAN, on se on n'est pas confortable avec vos manœuvres navales dans la mer Noire, et ça, on aimerait avoir des garanties de sécurité. Et c'est de ça que... Biden et Poutine ont, ont parlé de façon euh, secrète à pendant, ceux, pendant ouais. deux heures.
4: À ceux qui disent que les, 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 les X 000 soldats qui sont sur le bord de l'Ukraine sont aussi là pour attirer l'attention. En d'autres termes, que Poutine, là, la Russie, c'est plus une puissance si énorme que ça, et qu'à chaque fois, pour être considérée comme une grande puissance, il faut qu'ils fassent des simagrées, il faut qu'il fasse, cimagrés, faut qu'il fasse ouais. une menace ici, une menace là. En ouais. d'autres termes, il faut qu'ils dé... qu'il dérange pour tirer ouais. l'attention. Absolument. absolument. C'est vrai ça, vous croyez ça? Oui, absolument. Mais le problème, c'est quand on essaie d'estimer la puissance
3: de la Russie, nous, on a tendance à le faire de façon économique. La Russie, ça ne représente même plus 3 du PIB mondial. Donc, on dit de quoi ils se mêlent dans la gouvernance internationale. Leur économie ne justifie pas qu'il y ait un rôle dans la cour des grands. Euh... Et, et, mais sur le plan militaire, ben, ils disposent encore de 6500 ogives nucléaires. Ils ont des technologies balistiques euh, de fine pointe. Ils développent des missiles hypersoniques. Donc, les Russes s'estiment être en droit d'être dans la cour des grands et d'avoir un dialogue bilatéral d'un à un avec les Américains.
4: Je comprends. Et donc, parfois, ils forcent le jeu pour avoir il ce, ce dialogue.
3: Exactement. C'est une guerre d'image derrière ça. Puis, l'on fait, ça a pas si mal marché que ça. Parce que, vous souvenez-vous, mmh. il y a eu un sommet de l'OTAN pas plus tard qu'en mai dernier. Puis, il était question, ce printemps, que l'Ukraine y ferait partie. Puis, il y avait la Pologne qui disait, oui, il va falloir que l'Ukraine soit dans le Membership Action Plan, puis qu'on se dépêche d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Les Russes ont fait un gros déploiement massif aux frontières, ils ont rappelé qu'ils étaient là, ils ont rappelé que c'était une ligne rouge à pas franchir, puis au final, ben M. Zelensky, le président ukrainien, il s'est pas rendu en Angleterre pour le sommet de l'OTAN, il a même pas été question de l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN pendant le dernier sommet, où il était surtout question de, a... de rafistoler les liens transatlantiques, là.
4: Mm-hmm ce qui était ça une victoire pour la Russie, là, que l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN sont enlevée de l'ordre du jour.
3: Ben, exactement, c'est ce qu'on souhaite. On pensait qu'on avait réussi ça en 2008 parce que l'Ukraine, ça fait depuis 2008 que l'OTAN avait annoncé au sommet de Bucarest qu'un jour l'Ukraine puis la Géorgie feraient partie de l'OTAN. Puis quand il y a eu cette guerre-là, peut-être les auditeurs s'en rappellent moins, en 2008, contre la Géorgie, euh, les Russes ont, ont, ont fait la même chose. Ils ont soutenu deux républiques sécessionnistes. Ils ont, ils ont reconnu l'indépendance. Ils ont morcelé le territoire de la Georgie, puis pensait ont pensé que le, que le rêve ou les aspirations transatlantiques du pays allaient définitivement être enterrés. Mais c'est ce scénario-là qui, qui se reproduit en Ukraine, puis la, la négociation du rapport de, de force, elle se déroule depuis la crise de 2014, depuis que les Américains ont soutenu un changement de régime pour mettre en place un président qui, lui, voulait participer à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, il y a une grosse game géopolitique qui joue en arrière, puis elle n'est pas terminée. Puis ce qu'on sait à quoi on assiste maintenant, ben c'est un, c'est un épisode dans la négociation du rapport de force, mais je ne pense pas qu'on se dirige vers un, vers un conflit armé euh, euh, dans, ce dans ce les point-là. prochains mois. Et ce n'est pas le signal que Biden a donné en, 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 en disant haut et fort qu'il n'y était pas question d'intervenir militairement. On s'entend avec les alliés, il y aura des sanctions économiques extrêmement sévères qui seront, qui seront imposées si jamais la Russie devait intervenir, mais euh, il n'est pas question à ce stade-ci d'imaginer une confrontation directe euh, parce qu'on oublie mais les Russes disposent encore d'armes stratégiques faisait friquer pendant la guerre froide, on avait peur puis les Russes comprennent pas pourquoi ils ont la même ils ont le même arsenal, même plus perfectionné en termes de technologie puis on dirait que ça compte plus quand ils parlent sur la scène internationale, donc ils sont frustrés de ça et c'est ça qu'ils expriment dans, leur, dans, leur, dans les voix. C- comment, le, le,
4: comment vous évaluez l'économie de la Russie? On a dit euh, sur le plan mondial, là, c'est plus une force économique comme ça a déjà été, non. mais il y a une couple d'années on disait l'économie allait vraiment mal là, pour le peuple Bon, je ne parle pas de ouais. quelques oligarques oh, ouais, 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 quelques oui, oui. milliardaires ah, oui. qui, qui s'entendent bien avec Poutine, ah, là, mais pour le peuple, le niveau de vie, euh, c'était, ouais. ça faisait pitié. Est-ce que ça se replace un peu?
3: Bien, ça s'est replacé beaucoup depuis l'arrivée de Poutine, grâce à la hausse des, des, des cours de, du prix des hydrocarbures. L'image qu'on a, là, c'est les années 90, Là, c'est 40% du PIB qui a tombé. Là, on peut pas imaginer l'état de pauvreté dans lequel les Russes se sont se sont retrouvés. Mais il y a une amélioration. Il y a, c'est pas, c'est, ils ont été affectés par les sanctions économiques qui ont été imposées depuis la, la crise de Crimée. Il y a des taux de croissance assez faméliques, euh, 1,5-2% par année. Mais ça va pas si mal. Puis Les Russes ont encore mémoire d'une époque où ça allait bien et pire, puis ils n'en veulent pas trop à Poutine de la, situa- de, la situation, euh, de la situation économique. Là où c'est intéressant, c'est pour le commerce énergétique. L'Europe a besoin... qu'un gaz naturel. Le gaz naturel vient de la Russie. donc si, et, et une bonne partie de ce gaz-là circule à travers l'Ukraine. Donc derrière la joute... Pour l'Ukraine, il y a aussi le contrôle du territoire transit de ce, de ce gaz-là. Les Allemands ont voulu construire des nouveaux gazoducs pour se, se relier directement à la Russie en passant par le fond de la mer Baltique, justement pour ne pas être insécurisés par des ruptures d'approvisionnement en cas de conflit. Alors ça, c'est une équation qui est, qui est super importante dans le grand jeu qui se joue depuis plusieurs années, parce que euh, quand la Russie a, a annexé la Crimée, première chose que les Américains ont fait, ça a été d'imposer des sanctions dans le secteur énergétique, et ces sanctions-là ont pris de l'ampleur avec les années. En 2017, ils ont dit, n'importe quelle compagnie qui participe à la construction, au transport, au financement de nouvelles voies d'hydrocarbures, va faire l'objet de sanctions américaines. Mais ça, ça incluait des entreprises allemandes, Puis les Allemands étaient pas tellement contents de la manière dont les les Américains imposent de manière extraterritoriale leur, euh, leur volonté, euh, leurs objectifs géopolitiques. Donc, il n'y a pas une parfaite unité à l'intérieur de l'Alliance transatlantique sur la manière de dealer avec l'Ukraine parce que si le conflit s'envenime, c'est les Européens qui en font les frais,
4: ce n'est pas les Américains. Merci beaucoup d'avoir été là. Très clair. Ouais, ça me fait Merci, au revoir. au
0: revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
11: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
4: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
11: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
2: Hein? La rencontre, La Traverse, Dumont.
5: Emmanuel, à travers ce joint, Mario Dumont et moi, bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, histoire qui a fait du millage quand même aujourd'hui, euh, celle d'une enseignante du primaire en Outaouais, suspendue en vertu de la loi 21 euh, qui lui interdit de porter son hijab en classe. C'est d'abord CTV News qui a pris ça, après ça, ça a été confirmé par la commission scolaire euh, et ça a amené des réactions jusqu'à Ottawa aujourd'hui.
11: Ben oui, inévitablement, hein, parce que dès qu'on parle de la loi 21, tout le monde se déchaîne du côté du gouvernement euh, fédéral. Euh, on n'est pas surpris d'entendre un ministre comme Mark Miller, qui est le ministre responsable des relations entre la Couronne et les Autochtones, de dire que c'est une loi euh, pleutre, que c'est le genre de discrimination qui n'est pas le reflet de la société québécoise dans laquelle il veut évoluer. On n'est pas surpris non plus euh, de l'entendre dire. Imaginez quelqu'un comme Arjit Sajjan, c'est l'ancien ministre de la Défense, qui est sick, ne pourrait pas enseigner la musique. Euh, c'est absolument effrayant, etc. Monsieur euh, Jack Meeting, qui en a parce que lui-même a été victime de discrimination. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est à quel point ce cas-là, parce que c'était une enseignante, parce que les profs sont solidaires d'elle. Donc là, tout d'un coup, la cause de la loi 21 a un visage et une victime, entre guillemets. Mais là, on voit à quel point ça va créer des remous à l'intérieur du Parti conservateur. Monsieur Autour euh, a été bombardé de questions là-dessus euh, ce matin. S'en est tenu à sa ligne, à dire que si lui n'est pas d'accord avec la loi 21, c'est un enjeu qui relève de la juridiction de euh, l'Assemblée nationale et du Québec. Mais il y a déjà, en tout cas, au moins un député conservateur qui... Euh, qui a exprimé son désaccord total avec cette ligne de parti. Le conservateur Carl siba qui en retweetant l'article de la Gazette, a dit « Face à cette injustice, je ne peux plus demeurer silencieux maintenant et je me dois de, de dire Whoops. à quoi autre à quel point euh, cette loi est discriminatoire. » Alors là, il y a une première très grosse faille au sein euh, du Parti conservateur là-dessus. Moi, je Il me semble question, que depuis quelques, jours,
4: depuis quelques jours Tout allait mieux là, pour M. Ah, euh, O'Toole que... ben, oui. <rire> Il
11: n'y en aura pas de facile. Mais ça soulève la question On avait tous compris là, entre les lignes Qu'il y avait un gros malaise Au Parti conservateur avec la loi 21 Parce que le Canada anglais ne la comprend pas Et personne au Canada anglais N'ose remettre en question les tenants Du multiculturalisme et ses ramifications Mais là on voit à quel point Finalement le silence Et la discipline collective était davantage alimenté par des impératifs politiques et électoraux. Et peut-être que là, M. Autour ne pourra plus faire l'économie de ce débat-là. Mm-hmm. Hein?
4: Mais parce que du point de vue québécois, euh, moi, moi, ma lecture de ça, c'est, c'est une première application de la loi... Euh, dans certains autres cas, il y en a qui avaient enlevé leur signes religieux. Il semble qu'il y en a peut-être quelques-unes qui ont allé dans d'autres écoles privées ou autres. Donc, le, et c'est un premier cas d'application de la loi. La loi est là, elle est claire, elle s'applique. comme tu, Mais ça donne évidemment à tous les opposants. là J'écoutais sur d'autres réseaux aujourd'hui, pour être certain que tous les, les médias qui ont toujours été contre la loi, ben là, ils ont comme leur exemple pour être outrés et montrer comment c'est épouvantable. Mais je veux dire, c'est pas plus épouvantable que quand tu l'as adopté. Quand tu peux être d'accord ou pas d'accord? Mais quand tu adoptes une loi... Tu sais, tu peux pas dire à ah, moi, je suis pour euh, la limite de vitesse à 100 km h puis quand quelqu'un est sur le bord de la route à 120 puis reçoit une contravention de 120$, dire c'était écœurant, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens qui y arrive. J'étais adopté le... Si tu étais contre la loi, c'est correct, mais si tu pour la loi, je veux dire, la conséquence de la loi, c'est qu'elle s'applique. le point Mais hier. est-ce que ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de cas non plus? Mais c'est ça, c'est ça, c'est, ça, c'est le premier, ça fait quoi? Ça fait, ça fait, fait longtemps. Oui, mais là.
11: savez-vous pour. Moi, je pose la question sur pourquoi c'est le premier. C'est intéressant que euh, un des représentants syndicaux a posé la question en disant pourquoi il a été embauché Alors, ce qu'on apprend dans cette histoire-là, c'est que cette enseignante-là, d'après Christopher Skeet, qui est le responsable des relations entre le gouvernement Legault et les les anglophones, cette enseignante-là aurait été embauchée après l'adoption de la loi 21.
4: Donc, elle elle a été embauchée par des gens qui voulaient créer le scandale, qui savaient que ça marcherait pas. voulaient
11: créer le scandale. Et moi, je pose la question, pourquoi est-ce que soudainement, la commission scolaire se réveille le 8 décembre? On s'entend. Et il semblerait qu'elle soit comme, donc, la deuxième prof, là. Donc, elle, elle aurait enseigné en classe pour qu'on ait une pénurie. Mineure. Alors, là, tu as tout ça mélangé ensemble sur est-ce que c'était un acte volontaire de la part de la commission de l'école de ouais. poser ce geste-là dans une communauté anglophone, tout juste à l'extérieur d'Ottawa, où les gens sont contre la loi 21. Donc, on savait qu'on allait créer un incident, là, tu sais. Je veux dire c'est lancer l'allumette dans le feu de paille. Là. C'est évident. Mais ce qu'il y a de encore plus intéressant, c'est la citation de la dite enseignante au Ottawa Citizen. Je vous la lis. Elle dit, c'est important pour moi de continuer à le porter. Dans son esprit, dit-elle, ce n'est pas un signe religieux, mais je le porte parce que je sais que certaines idéologies ne veulent pas que je le porte. C'est ma résistance et ma résilience.
1: Dans un
11: contexte, tu viens de faire la preuve que ça peut devenir un objet de revendication politique qui n'a pas sa place dans une salle de classe.
4: On c'est vrai, ah, j'avais, mmh. pas ça, j'avais pas vu pas vu son c'est propos, euh, mais moi, j'ai vu par contre sur les réseaux sociaux là, que tous ceux, tous les opposants là, avaient finalement leur euh, avaient leur histoire, avaient leur cop, comme, ben, tu sais, c'est une personne, puis tout ça, le, c'est ce qu'on en parle en théorie, mais là, tu as une personne en chair et en os pour faire le, le, le drame, puis tout ça, puis jouer les violons, etc., etc., mmh. pour
5: une loi qui existe depuis euh, deux ans et que tout se passe a- assez bien. Parlons de Dominique Anglade, euh, Emmanuel et Mario qui faisaient bon, son bilan de fin de session euh, aujourd'hui en en profitant pour envoyer euh, des flèches au, au gouvernement euh, bon, sur toute la, la gestion de la pandémie et autres. Mais c'est quand même tout un, euh, bon, tout un bilan pour elle, là, parce qu'il y a eu des, bon, ces attaques-là récentes, mais ça a été euh, une session tumultueuse pour Mme Anglade.
11: Oui, parce que euh, les crises internes au PLQ l'ont rattrapée parce qu'on l'a accusé certainement dans les dernières deux semaines d'avoir euh, dépassé les bornes, en blâmant directement M. Legault pour le décès de l'homme à Sainte-Terre euh, la semaine dernière, pour avoir fait référence au fait qu'on a envoyé des années à l'abattoir au CHSLD. On en parlait hier, c'est complètement charrié. Et donc, ça me, ça fait je me demande quel bilan pour elle. Et ce qu'on retient, c'est que même si elle vante toutes les façons dont elle a mis de la pression sur le gouvernement, dans les faits, les grands enjeux qui ont déstabilisé le gouvernement n'ont pas émergé grâce au travail du PLQ. C'est la question des CHSLD. Puis ça, c'est le travail d'enquête absolument minutieux de la protectrice du citoyen, euh, de la coroner. Euh, c'est la question euh, des urgences, euh, de la pénurie de main d'œuvre. où finalement, le Parti libéral a toujours parlé de pénurie de main d'œuvre, mais c'était de la pénurie de main d'œuvre comme large tu sais. et c'est comme si on s'est rattaché à cet enjeu-là une fois que ça touchait les hôpitaux mais c'est n'est pas eux qui ont pensé que c'est là que ça allait frapper le plus alors c'est dans ce sens que moi je pense que malgré tous ces efforts on a quand même une chef qui peine à trouver la façon de mener la charge de manière efficace contre ce gouvernement-là.
4: Ben moi, je dirais quand même que, dans la... on a parlé des, des moments difficiles, là. Marie-Montpetit, Gaëtan Barret, des dossiers au caucus, elle s'est fait brasser Madame Anglade, mais je veux dire... Euh quand tu te fais brasser, puis elle a eu un congrès à travers ça, où les membres auraient pu enlever leur confiance, Alors quand tu te fais brasser pendant quelques mois, puis que t'en sors euh, debout, bien en selle, pas contesté dans ton poste, t'as quand même réussi à affirmer ton leadership. Et c'est pas si banal. Pour elle, c'est une étape importante. Comme chef de l'opposition, c'est sûr qu'elle a eu la tentation d'exagérer, surtout dans les deux trois dernières semaines. C'est quelque chose qui malheureusement vient un peu naturellement dans l'opposition. Là. Tu sais, il Faut se mettre dans sa peau. Là. Tu tapes sur le gouvernement, tu tapes sur le gouvernement. Elle se bat déjà une première fois pour faire les nouvelles contre Gabrielle Nadeau-Dubois. Quand elle a réussi à faire les nouvelles, elle, elle a l'impression que les dénonciations qu'elle fait du gouvernement, là, c'est... C'est une flèche qui rentre en plein cœur. Elle a l'impression que vraiment, elle vient de taper sur la, la population. Puis là, le sondage sort puis elle a pas gagné un point, puis le gouvernement n'a pas perdu un. Fait que c'est frustrant, ça, dans l'opposition. Puis tu voudrais... Tu voudrais faire des attaques qui ont un effet immédiat, mais c'est pas de même, ça marche. il Faut que tu bâtisses une crédibilité. Faut <rire> Et je pense qu'elle essaie de prendre certains raccourcis. Mais je pense pas que le bilan est euh, si mauvais pour elle de la session. Je pense que le Parti oui, libéral... Pas
11: le vent dans les voiles, mais elle a sauvé des merdes.
4: Oui, mais c'est que c'est dans l'électorat... C'est, c'est, pour moi, c'est le dernier sondage, c'est le dernier léger. Je pense sont. oublient les intentions de vote. On n'en parle même pas, là. Quand ils demandent aux gens pour quel parti... Ne voteriez-vous jamais Ou qu'est-ce qui est votre deuxième choix, votre troisième choix Puis quel parti vous voteriez jamais Le pourcentage de francophones Qui nomme le parti libéral, je pense que c'est en haut de 50% Mais ça n'a pas de bon sens, tu dis ok, tu fais de la politique là, Mais Dans une partie de la population Tellement importante, les gens disent Eux autres, là, on les écoute même pas On votera jamais pour ça, c'est même pas une option Tu sais, c'est pas euh, C'est pas évident là. C'est, c'est, Mais c'est pas vraiment de sa faute là. C'est, de quoi, c'est quelque chose qui s'est bâti avant son arrivée et là, il faut qu'elle essaie de, de défaire ça. Et ça, c'est, c'est, ça se fait pas en une session. Eh, hey, merci, Emmanuel. Très bien. À bientôt, au
12: bye bye. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à.
4: françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Salut, Jean-François. Allô, Mario. Alors, il euh, y a du hockey ce soir,
12: enregistré. Ben oui! Ouais. Demande-le de un
4: conseil, si Canadien mène par un but, il reste six minutes, est-ce qu'on chante là Oh oui,
12: oui, oui! <rire> non, on fait pas ça de <rire> un. L'autre conseil que je peux te donner, c'est regarde bien, il y a peut-être des places mieux assises bon, bah. ou ouais, <rire> Des tu sièges vides, pas, tu t'es pourrais t'es t'es m'avancer, <rire> oui. <rire> Non, quoi que, hey, pas de face, je pense que c'est un match qui vaut, euh, qui coûte plus cher ce soir, hein? il y a des matchs comme ça, les samedis, les matchs contre Toronto, et généralement les matchs euh, Original 6 les six équipes d'origine, coûtent un peu plus cher, donc je sais pas qui t'a Parce invité que là, au ce d... soir Non, mais... c'est moi
4: qui ai invité mon fils, mais d'après moi, c'est pas, c'est, coûte. quand j'ai acheté les billets, là, c'était deux des, c'était deux des bon cinq fond, dernières là. équipes du classement,
12: là Ouais, oui, mais, euh, ouais, mais... Mais là, finalement, ouais, écoute, il pourrait
4: se produire un événement ce soir. Histori- en fait, moi, j'ai dit, ça va être historique d'un côté ou de l'autre ce soir. Soit on a le 500e
12: victoire de Marc-André Fleury, ou soit on a une victoire du Canadien. Dans les deux <rire> cas, c'est historique. <rire> hey, honnêtement, là, honnêtement, même si je prends pour le Canadien, comme toujours, je vais le souhaiter à Marc-André Fleury. Parce que le centre belle, euh. C'est que c'est, Ça va être une épine dans sa carrière là, quand il va regarder son bilan. Parce qu'on va se le dire, là, le Centre Bell et le Canadien l'ont un peu chassé de Pittsburgh. Vous vous souvenez des éliminations des Pingouins contre le Canadien? Il n'a jamais été bon au Centre Bell. Euh, entre autres, là, souvenez-vous en 2010, le printemps à l'acte, c'était Fleury qui était de l'autre côté puis il a été ordinaire. Et l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé avec les Golden Knights de Vegas? Fleury nous a donné la série avec sa mauvaise sortie. Et ça l'a chassé de Vegas. Vegas avait plus confiance en lui. Fait qu'on on va quasiment y souhaiter que ce soit parce que c'est tout ça un. Revend, ça revanche ouais. ça.
5: S'il donne la victoire au Canadien parce qu'il laisse passer un chaudron, là, c'est... on va sentir mal pour lui. Là. Ben qu'est-ce, non, il va l'avoir
12: un autre moment, sa 500e victoire. Mais on dirait que la, faudrait quasiment que la, la vie redonne ça là. 500 victoires. Dans faudrait quasiment que le Canadien un moment donné aussi par exemple. <rire> ouais, mais si on allait mettons en prolongation. Ouais, prolongation, c'est euh... un bon. Ah, okay, okay. okay. <rire> <rire> puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que 500 victoires, c'est pas rien. Euh, c'est le troisième gardien seulement là, quand il va réussir l'exploit parce qu'il va finir par le faire les deux autres évidemment c'est Patrick Roy à 551 et Martin Brodeur, je savais pas qu'il était loin comme ça devant des autres, savez-vous combien de victoires Martin Brodeur? 691
4: Ah, c'est le troisième gardien avec le plus de victoires de l'histoire de la ligue
12: Exactement. C'est quand le même, troisième seulement à, à franchir les, les 500 victoires. Euh, tu sais, si on peut comparer avec Kerry Price, qui a quand même toute une carrière, tu sais, il est à 360 victoires. Fait qu'il il en, manque, il en manque un, un méchant paquet, là. Fait que tout ça pour dire que ce soir, Marc-André Fleury, Les Hawks, Patrick Kane, c'est une, c'est une belle équipe à aller voir, là, au Centre Belle. Tu vas te régaler, Mario, et tu vas peut-être regarder un œil aussi du côté de Jonathan Taves. Ça va moins bien, lui, hein? Lui-là, l'année passée, il a manqué toute la saison, il a décidé de se retirer parce qu'il souffrait de, de, de fatigue chronique et il a même dit à un moment donné que ça avait peut-être un rapport avec la COVID longue et euh, je sais pour avoir participé à une étude clinique, ils sont en train de faire des, des recherches parce que j'ai eu la COVID, euh, moi j'ai pas de fatigue, mais ils sont en train de comparer les résultats de gens qui ont, qui ont eu la COVID et qui n'ont pas de fatigue avec d'autres qui ont la COVID longue et la fatigue chronique, parce qu'il y a un rapport là, entre les deux maladies et ils veulent savoir s'il n'y a pas la COVID qui, se, qui après ça pourrait se transformer en, en, en fatigue chronique, bref Euh, il joue hockey, il joue 18 minutes par partie, ça demeure un joueur de la Ligue nationale de hockey mais c'est plus le Jonathan Taves qu'on a connu écoute, en 25 parties, il n'y a aucun but et 9 mentions d'aide ce gars-là a déjà été dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue, il y en a même qui le considéraient comme comme top 5 parce qu'il était aussi bon en défensive qu'en attaque et c'était tout un leader bref, il est méconnaissable, Jonathan
5: Taves depuis euh, ses ses avaries de santé Euh, quel type d'alignement Mario pourra se mettre sous la dent, là, parce qu'il respire quelques monde. Parce qu'il y a en quelques monde. absents. <rire> ouais, <respire rire> en
12: monde. Hey, si quelqu'un nous avait dit que le 9 décembre, sur notre deuxième trio, on aurait lekonen, Paling et Evans, on ne l'aurait oh. pas cru. On ouais. s'entend, mais ben, c'est s'en... ça ben notre deux deuxième trio. <rire> ouais, on
5: se demanderait si va être... c'est qui, ma foi du bon Dieu, en troisième et quatrième trio. Hein.
12: Troisième, c'est Perrault, Dauphin, Cofield, et quatrième, Petzetta, Paquette et Ilonen. C'est mais d'après ça moi, ce soir,
4: là, c'est le troisième trio Perrault, ah oui, hein? Dauphin
12: Caulfield qui va tout arracher <rire> Trois points pour le trio Écoute, si c'est ça, va t'acheter Un 6,49 demain <rire> si, mais Non, c'est pas si parce si ça ça que ça, c'est
4: pas vouloir dire que je suis bon
12: Ben oui, 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 oui <rire> Mais reste que Ils sont durs pr- là le premier trio, de Rouen Suzuki Hoffman et on, Honnêtement, le, les Hawks n'ont pas une, une grande saison, eux autres non plus. Si le Canadien offre le même genre d'effort, le même genre de performance euh, euh, que cette semaine euh, contre le Lightning de Tampa Bay, ben on peut avoir un match. Là, c'est, ce qu'on va, on, c'est ce qu'on va te souhaiter et, et nous souhaiter. Du côté de la défense, ben, c'est Charat Savard, romanoff Wideman. Romanoff qui joue de mieux en mieux, soit dit en passant. Et euh, Kulak qui joue avec Klack, à qui on donne euh, une deuxième chance ce soir dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Lui qui a a mis une sérieuse bourde hey lors de son premier
4: mmh. match. Du 109 avec les Canucks? <rire>
12: <rire> 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 ah, hein, non, mais j- j- je ne sais pas quoi dire de cette nouvelle-là, honnêtement. Les Canucks de Vancouver qui ont fait le grand ménage et euh, qui se sont tournés là, du côté de Bruce Boudreau pour être entraîneur. Dans... Il a 66 ans, je pense, Bruce ah, c'est Boudreau. Ça, ouais. Remarquez que depuis qu'il est là, les Canucks ont deux victoires en deux. deux, deux. Oui, seulement un but. Mais là, on vient d'aller chercher comme vice-président et GM par intérim Jim Rutherford. Jim Rutherford, 72 ans. euh, Évidemment, on l'a vu, avec, écoute, il a, été, il a été dans l'organisation des Wellers d'Hartford. Après ça, c'est devenu les Hurricanes de la Caroline. Par la suite, les Penguins de Pittsburgh. Et là, il se retrouve comme VP et comme GM. Dans le fond, il fait un peu ce que Jeff Gorton fait ici, là, en attendant de trouver son prochain GM. C'est fou à quel point, au hockey, on retourne tout le temps dans les mêmes hommes de hockey, puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à évoluer, puis changer des règlements, puis faire arriver le hockey en 2021. J'ai rien contre les gens de 72 ans, mais je peux pas croire qu'il y a pas de... — Ça ressemble un peu à la politique américaine, là. Là, on roule dans des...
5: euh, des septuagénaires,
12: Exactement. Je peux pas croire que des Julien brisebois, tu sais, qui qui sont qui est arrivé à Tampa Bay pis qui, qui, qui a fait preuve là, que, que dans la quarantaine, on peut bien faire. Je peux pas croire qu'il entraîne pas d'autres à quelque part dans la Ligue nationale de hockey. Mais visiblement, quand tu as une bonne feuille de route, les propriétaires aiment ça. Donc Jim Rutherford avec les Canucks Là, est-ce que les coyotes
5: s'éloignent de Québec finalement?
12: Hey, les Coyotes, là, sérieusement, c'est une vraie farce, là, cette histoire-là. Les Coyotes, il est sorti une nouvelle hier. En fait, c'est un, c'est un conseiller euh, de la ville là, de, de, euh, de Glendale où les, les Coyotes ont leur euh, édifice. Qui, qui a sorti la nouvelle comme quoi? Ils doivent. Ils devaient un point. 2 millions de dollars au total à différents créanciers, dont 250 000 à la ville de Glendale et que s'ils ne remboursaient pas cette dette-là, ils allaient être expulsés de leur bâtisse. Là, aujourd'hui, ils ont dit « Wow, wow, wow! » C'est une erreur humaine. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va investiguer là-dessus, mais c'est probablement juste une erreur humaine. Ben oui, une petite erreur humaine ben oublié oui. de payer son loyer de 250 000. Mais tu sais, là, il en devait à la ville. Il en doivent à Il en devait parce que là, ils ont tout réglé ça apparemment aujourd'hui à leur transporteur aérien. Euh, il en devait à certains hôtels dans différentes villes de la Ligue nationale où les joueurs euh, vont euh, coucher il y en devait dans le fond des joueurs bref, les Coyotes de l'Arizona à un moment donné, là, il va falloir que, qu'on soit sérieux, ils perdent de l'argent le, dans le sondage de Forbes là qui est sorti là, il y a quelques jours euh, on, c'est 140 millions de dollars dans les dix dernières années qui ont été perdus par les Coyotes de l'Arizona, ça c'est de l'argent de moins pour les autres ouais, équipes et pour dans le fond dans, des dans, joueurs. Dans, dans le
4: système de partage de la Ligue là, c'est pas payant pour l'ensemble de la Ligue pour
0: les, les autres
4: équipes, plein comme les
0: pauvres canadiens. Hey, à demain, Jean-François. Bye-bye. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça.
2: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. Cube
6: Radio. En direct à LCM.
13: En direct de son au studio, on joint Mario Dumont maintenant. Alors, Mario, un sujet aujourd'hui là, qui est au cœur de, de, de toutes les discussions, le verdict rendu sur euh, les gestes de la belle-mère de granby Une affaire judiciaire retentissante, troublante, euh, et un verdict rendu en, en moins de trois heures.
4: Oui. Ben, il faut euh, une société, euh, ce, ce choc s'indigne, souffre, mais doit, à un moment donné, tourner la page. D'une une société, c'est vrai pour une famille aussi, mais c'est vrai pour une société... Et quelque part, c'est un peu ce que ce jury, ils sont douze, là, choisis au hasard, des hommes et des femmes du Québec, mais qui viennent un peu tourner une très, 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 très triste page. Sur la rapidité du verdict, sincèrement, euh, Sophie, je, je vais le dire dans, dans mes mots, avec l'image qui me vient, mais, tu sais, était là autour d'une table, ça a été très bref, on devine, on imagine, on essaie de s'imaginer, T'sais, ils ont tout écouté, ils ont vu la preuve, ils ont, ils semblent avoir tout le juge, ont travaillé sérieusement. Mais si tu avais mis une tasse de café là, sur le milieu de leur table, tu avais demandé à chacun c'est quoi, il aurait dit c'est une tasse de café. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé. T'sais, à un moment donné, là, dans l'esprit, tous des gens, là, hommes, femmes de tout âge, de toutes sortes de professions, d'expériences de vie, d'éducation différentes, mais. Qui ont écouté les mêmes choses. Comme ju- ben, c'est ça. Ils ont écouté les mêmes choses, ils ont vu les mêmes choses, ils ont analysé les mêmes choses. Puis, aux mêmes questions du juge, là, ils ont en fait un tour de table, ils ont dit, ben, c'est ça. Et voilà. Donc, on peut... Euh, c'est la justice. La justice a été rendue. Et puis, euh, c'est, c'est la, 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 la guérison, là, c'est de tourner la page sur un bien, bien, bien triste chapitre. La seule chose qui mmh. reste, c'est que ça ne ramène pas cet enfant qui avait droit à la vie.
13: Absolument. En même temps, on, on voyait la réaction d'un des procureurs de la Couronne en Mario, je ne sais pas si tu as mmh. vu, extrêmement remué et, et On, et on le comprend humainement parlant. Quelle épreuve pour tout le monde.
4: Bien, quelle épreuve. Ça, ça devrait, parce que tout le monde sait instinctivement que ça ne devrait jamais arriver à un enfant. Là. Et... Euh, c'est pour ça que je, je reviens à ce que je disais, je me mets dans la peau des jurés, ils sont dans la salle, puis tu à un moment donné, as tout écouté, tu as tout vu, les photos. Les mm. Probablement qu'eux, ils ont trouvé ça dur aussi. J'imagine pas l'expérience de vie des jurés de passer à travers ça, puis quand même, avec, ouais. avec la responsabilité, ils le regardent pas juste aux nouvelles. Ils ont une responsabilité devant la société de rendre justice. La plupart des jurés le prennent ça au sérieux, mais ils, malgré tout, ils sont arrivés là, puis ils ont dit, regarde, c'est ça, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit prendre comme décision, et ils l'ont fait.
13: Ouais. En tout cas, il y a des procès qui marquent dans, dans, dans l'histoire oh. du judiciaire. Celui-ci en est tout un. Maintenant, sur la, la scène politique, Christian Dubé, qui se veut rassurant, Mario, malgré une forte hausse des cas, 1 800 nouvelles infections, 500 de plus qu'hier, plusieurs, plusieurs enfants. Là, les élèves du primaire vont recevoir des tests rapides en vue des fêtes.
4: C'est très bien. C'est très bien. Donc, les euh, parents, les familles qui ont des jeunes enfants, euh, soit à la garderie, Soit à l'école primaire Vont avoir de ces tests rapides Moi je me suis exprimé, je l'ai dit plusieurs fois Je l'ai écrit dans le journal Je pense que c'est devenu un outil euh, important Je pense que les familles responsables euh, Veulent prendre poser des gestes Prendre les mesures pour, pour se protéger Et là on, a, on, a, on va être à Noël On va réunir des gens On va avoir des personnes âgées à la table C'est juste que moi, je reste accroché sur le même point. Euh, Je suis très content pour ces gens qui euh, euh, ont des jeunes enfants, donc ils vont avoir des tests rapides à la maison. Mais on est plusieurs, j'en suis un. Mais là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, la majorité de gens n'ont pas d'enfants d'âge scolaire ou préscolaire. Et on n'en a pas. Euh, On dit qu'on va essayer in extremis d'en rendre disponible peut-être par un moyen de distribution, les pharmacies ou un autre à quelques jours de Noël, mais moi je pense sincèrement, je pense qu'à ce point-ci, on risque de manquer de temps. On nous en vend pas dans les pharmacies et moi je reste frustré de penser que si je vivais euh, en Europe, si je vivais aux États-Unis, j'irais au magasin pour quelques pièces, je m'achèterais des tests pour protéger ma famille et que là au Canada, on m'offre pas ça, je suis frustré de ça, point.
13: Et qui dit fin d'année, dit bilan, Mario, le Parti libéral, qui a fait le sien aujourd'hui.
4: Oui, mais certaines sessions, Mme Manglade, ça a été difficile sur les affaires internes avec Gaétan Barrette, encore plus avec Marie Montpetit, elle a dû expulser une députée. Mais en même temps, tu te dis, regarde, quand tu te fais brasser, et que es toujours là à la fin, elle a traversé un congrès, ses membres étaient là, elle a eu la confiance entière, il y a une force là-dedans, là, elle est, elle, donc elle termine la session bien en celle Dans sa critique du gouvernement, euh, elle a établi certainement certains points sur la santé, sur les CHSLD, elle a laissé des traces, donc comme opposition, ils ont laissé des traces, des marques sur le gouvernement, sur des choses qui n'ont pas été bien faites, qui n'ont pas été bien réussies, Est-ce qu'elle a réussi à imposer, par exemple, que le Parti libéral aurait les meilleures solutions? Ça, à mon avis, c'est un travail qui n'est pas encore fait. Mais juste dans son allure ce matin, dans le bilan, on sent quand même que c'est une chef qui a a pris de la plombe, qui a pris de la confiance, qui a pris euh, de l'aisance au cours euh, de la la dernière année depuis qu'elle est chef.
13: Merci beaucoup, Mario.
4: Au revoir.
5: Ah Vincent, pour euh, compléter notre émission euh, des nouvelles du pasteur euh, rendu au Congo là. Ouais, Paul Mukendi, on sait qu'il a été euh, reconnu coupable hier dans un deuxième procès pour agression sexuelle pour d'un jusqu'à 10 ans de prison. Mais il y a euh, déjà une sentence euh, de prison contre lui. Oui, 8 ans et demi qui a toujours à purger. On sait qu'il a réussi à se, se s'enfuir au Congo il a fait des prières en direct sur le web et il en a profité pour euh, ben, se, se vanter de, d'avoir fui la justice. Donc Il mélange euh, prière et euh, message politique ouais. Politico, euh, des politico sermons politico. pour montrer. Enfin, il a dit entre autres, euh, ils l'ont qu'à ajouter 100 ans, même 1000 ans s'ils le veulent. Pourquoi ils se fatiguent Dieu m'a libéré de leurs mains. Euh, parlant de bandits, passez leur le, le bonjour. Dieu le libérer. Ouais, Dieu le libérer. C'est pas l'incompétence de la police de... Euh, et de la... ouais, disons, et et des, services et des services frontaliers. Mais entre autres, tu sais qu'il bon, il blâme la justice québécoise. On va voir euh, quoi ça a l'air au Congo là. Mais euh, il dit euh, donc je pardonne à tous ces juges mafieux, à tous ces juges Juges homosexuels, qu'ils soient pardonnés pour leur méchanceté et leur haine, tous ces procureurs homosexuels, j'ai l'impression qu'il rev... <rire> il revient un peu sur les mêmes thématiques souvent, disant ⁇ J'ai gagné, bye bye ⁇ Alors, on verra, il dit qu'il n'a pas peur d'Interpol, il pourrait peut-être se faire cueillir euh, un de ses non, jours mais Je pense qu'il, j- peut j- qu'il y a raison de ne pas pays. avoir
4: peur d'Interpol. Au Congo, Il n'y a pas de traité d'extradition. Je pense pas pour des accusations. Tu sais, s'il était un danger à la, à la, à la sécurité ah ouais, sur la planète pas un Terroriste euh, internationale. Il est accusé de crimes graves, mais en sol canadien. Je ne pense pas qu'il va être, euh, qu'il, qu'il, qu'il va être ramené au pays. Donc, c'est juste que s'il voyage d'un aéroport à l'autre à travers le monde, là, pour prêcher sa bonne parole, ça, ça pourrait être plus à risque un peu. là. Effectivement. Mais pour ce qui est de faire le bouffon à partir du Congo puis de nous envoyer toutes sortes de messages à nos procureurs, je pense que ça va, ça va être une possibilité. Mais et, sa famille est encore ici. Ses proches, ses amis, Effect, sa conjointe.
5: Effectivement. Là. Euh, ça, alors, c'est... est-ce qu'ils auront le rejoindre? Parce que lui, il ne peut plus mettre les pieds ici, sinon c'est en prison. Mais il a quand même fui, là. Oui, oui, ça, c'est. Il y a ce oui, problème. de prison à quel point j'étais sceptique de ça, me disant, ma foi, c'est pas. Euh, oui, parce que écoute, toi, tu pensais pas, que c'était impossible, euh,
4: tu disais, il fait le bouffon à partir euh, d'un euh, garage, des euh, ouais, que avec de un génie un
5: du du Mais il a réussi à, à, euh, à fuir se. fuir le jouer. Canada.
4: Eh, boy. Bon, euh, merci, Vincent. Euh, on se retrouve demain, 15h30, pour un autre rendez-vous. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.
2: Cube Radio.